0: Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge vom Freischnauze-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße die Michaela.
0: Hallo. Ja, wir sind wieder eine der Woche zu spät dran.
1: Ja, hast du die letzte Woche äh, irgendwie äh, nicht dran gedacht?
0: Ja, ich habe irgendwie nicht dran gedacht, ja.
1: Ja, ich habe mich auch nicht dran gedacht, weil ich einen Kopf voller andere Themen hatte Aha. und äh, an dem Montag ausnahmsweise mal mit dem Auto ins Büro gefahren bin, oh. um von dort aus direkt weiter in die Pampa zu fahren
2: mhm.
1: zu einem Kollegen, der eine Werkstatt hat. Also ja, der, im Sinne von eine große Werkstatt und der produziert professionell halt Zeug für Firmen. Ah. Ähm, vor allem, weil er äh, drei CNC-Fräsen hat.
0: Ah, und du hast dir da was fräsen lassen.
1: Genau, ich durfte mal ein bisschen mit den CNC-Fräsen rumspielen. Oder eigentlich habe ich nur wirklich zugeguckt. Mhm. Aber weil, weil da darf man relativ viel Zeug einstellen. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte mir überlegt, dass mein äh, Raumschiffmodell eine äh, Plexiglasplatte als Boden kriegt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aus Ebay mir eine besorgt. Ähm, 20 auf 30, also ungefähr eine DIN-A4-Seite. Und drei cm dick. Mhm.
2: Mhm.
1: und die waren in den Seiten aber matt und dann hatte Aha. ich gefragt, so kann man die denn nicht vielleicht wieder glatt kriegen, sodass man da mhm. durchgucken kann und am besten noch an der Kante oben so um 45 Grad abschrägen und so mhm. und wenn wir damit fertig sind, dann auch noch ein Loch reinbohren, damit der Arm, wo das Raumschiff dran mhm. ist, dann genau. auch noch reingesetzt wird ja und das haben wir da gemacht mal ein bisschen dran rumgespielt und dann halt zugeguckt, so wie diese äh, Schneidgeräte und sch äh, ja, die, diese Bohrköpfe da mit den, mhm. mit den Messern vorne dran durch meinen Acryl durchgegangen sind wie durch Butter. Mhm. Äh, lustige, äh, bunte, in, im Licht schillernde Fasern dabei erzeugt. Mhm. Also streifenweise halt runtergezogen hat. Ja, klar. Und äh, ja, nach, nach zwei, zweimal drüber gehen war halt aus, es ist äh, stumpf und undurchsichtig mhm. wie Papier zu Hochglanz wie, wie Glas mhm. und äh, ja. muss ja.
0: man nur entsprechend polieren, gell?
1: Da musste man gar nichts mehr polieren, echt? Das Ding ist fertig. Oh ich, schön. Das ist ja gerade das Krasse. Die CNC Fräse ist halt zweimal drüber gegangen. Beim ersten Versuch war es noch nicht, also er wollte nicht zu viel wegschneiden. Mhm. Deswegen ist er erst ein ganz bisschen drüber gefahren und das, aber die die Riffelung, die die der ursprüngliche Cutter da reingezogen hat, waren zu tief, also musste er nochmal mal drüber. Nach einem zweiten Mal kannst du halt mit der Hand drüber fahren. es ist glatt wie Glas oh. und du kannst so reingucken wie Glas. Ah, oh, super. Nichts polieren, ich musste da nichts mehr machen. Cool. Ja. Und dann sollte er noch dieses Loch reinmachen für äh, den Plexiglasstiel, wo das Raumschiff dran ist. Und dann bohrt er da rein und es ist wirklich exakt der richtige Wert. Wir setzen dieses äh, Stab da rein und so, ja. hm, wenn man den jetzt richtig reindrückt, dann kriegen wir den nie wieder raus. Ja. Ich will das Ding aber transportieren können. Sehr Kannst klar. du da so ein bisschen mehr Platz dran machen? Er ja, so, hm, ich habe jetzt diesen Bohrer. Also er hat jetzt wirklich so einen Bohrer ja. benutzt, wie, wie eine Bohrmaschine vorne dran, mhm. nur halt äh, in der CNC-Maschine. Weil da hat er mit so einem Druckkopf die Ecken mhm. abgemessen und mhm. quasi äh, dem Computer gesagt, wo das Objekt ist. Und dieses 30 auf 20 Stück genau ausgemessen, wie wo die Ecken sind. Mhm. Dadurch hat er äh, auf dem Monitor das auch angezeigt, wie er dann mit dem Kopf entlang fährt und all das. Und jetzt schwafelt mir hier Alexa rein. <lacht> oh, super. Jetzt <lacht> hat sie Musik angemacht.
0: Computer, <lacht> ja, stopp. Ja, wer weiß, was sie da jetzt wieder verstanden hat oder ja. gehört hat. <lacht>
1: Alexa hört hier immer komische Sachen. Äh, ja, ja. ja, und ist halt einfach im Viereck drumherum, damit die 45 mhm. Grad Abkantung dann da drankommt. Ja, ja. Ähm, und halt für das Loch einen ganz normalen Bohrer angesetzt. Und der war halt 10 mm, exakt das, mhm. was ich gebraucht habe, aber eigentlich brauchte ja. ich ein bisschen mehr. Also geht er in die Werkstatt und holt aus der Schublade einen anderen Bohrer, der ein bisschen größer sein soll, setzt den ein und bohrt. Und dann setzen wir unseren Plexiglasstiel ein und der wackelt drin rum wie ein Löffel in einem Glas. So. Ups. Das war jetzt blöd. Mhm. Da hatte er als sein Arbeitskollege den Bohrer in die 10,5 Schublade gesteckt.
0: Ah, weh.
1: Ja. Daraufhin war er, also der Kollege, dem das Ganze da gehört, äh, er etwas etwas äh, angepisst, ja. Aber halt auf sie, seinen Kollegen und natürlich auch wollte er hier gute Arbeit abliefern. Mhm. Also so, ja gut, dann mache ich dir jetzt eine Aluminiumhülse. Okay, cool. Er holte halt so ein ähm, mhm. halbwegs rundes Stückchen Aluminium, wie so ein ähm, eine dicke Achse quasi, also keine ja, Röhre, ja. sondern halt eine Achse. Ja. Ähm, war so weiß nicht, 5 mal 5 Zentimeter groß etwa ja. und steckt die in die Drechsel. Also so ein Ding, dass das, das ein Teil um sich selbst drehen lässt. Ja. Und schiebt dann von außen das Messer dran und drillt da das Aluminium runter, bis er exakt die richtige Größe hat, nämlich die ja. 11 mm. Ja. Und dann schiebt er von der Seite einen Bohrkopf rein, damit in der Mitte das Loch reingebohrt wird mhm. von den Zehen. Mhm. Ja, und ab dann hatte ich halt eine kleine Aluminiumhülse, die im Plexiglas drin sitzt, in die ich jetzt wiederum den äh, Stab einsetzen kann. Mhm. Und das war eigentlich sehr, sehr spannend, weil man diese Geräte halt, normalerweise habe ich die halt nicht im Zugriff. Mhm. Zum ja. ersten Mal eine CNC-Fräse gesehen, die auch wirklich was tut und nicht wie im Museum immer links, rechts, links, rechts, ohne was zu tun. Mhm. Und vor allem beim Aluminiumfräsen hat er halt so äh, das so runtergeschnitten wie, ähm, wie Fossilienudeln. Mhm. Nur halt, ja. ohne dass sie zwischendrin geschnitten wurden. Und am Schluss hat er halt irgendwie sechs Meter Fusilli-Aluminium auf dem Boden liegen. Ja, klar. <lacht> Aber ist ja alles kein Problem. Das Zeug wird direkt wieder eingeschmolzen und wird wieder benutzt. Also mhm. da die Recycling-Zyklen bei Aluminium sind ja ziemlich, ja, ja, ziemlich gut. Sind... Mhm. Ja, War spannend, fand ich cool. cool. glaube ich. Mhm. Und ähm, damit hat mein Modell jetzt diese Plexiglasfuß, unter den ich wiederum ein Bild von einem Planeten gelegt habe. Und an dem Arm sitzt jetzt mein Raumschiff mit der kleinen Brücke dran, wo das zweite Raumschiff dran ist. Und alles in allem ist es jetzt fertig. Ah, super. Letzten Dienstag bin ich damit fertig geworden. Also quasi einen Tag, nachdem ich mit der 1010-Maschine mhm. rumgespielt habe. Weil den Dienstag habe ich dann gebraucht, um mir dieses passende Bild für den Boden drunter drucken zu lassen. Und dann konnte ich alles zusammenbauen. Ja.
0: Oh. So, und jetzt kannst du da auch durch dein Modell auch... Äh irgendwo vor äh, ausstellen
1: genau äh, die äh, Idee mit dem das will ich ja transportieren können ist ja genau das mhm. dass ich es auf die FEDCON nach Bonn mitnehmen werde
0: ah ja genau das hast du schon gesagt genau, genau. Mhm. Und, und wann ist die
1: nochmal die FEDCON die ist 7. Juni und, ah, ja, und noch, weitere vier Tage
0: Ah, ist noch ein bisschen hin
1: genau ist Pfingsten effektiv
0: Ah ja, gut, ja, stimmt, ja.
1: Genau, und eigentlich hätte ich jetzt heute mit äh, den nächsten Modellen anfangen können, mhm. aber auf meinem Paket stand der Firmenname nicht drauf, sondern nur der Personenname, weswegen die Post es nicht zustellen konnte, weswegen das Ding direkt wieder nach England zurückgegangen ist. Ah, toll. Super geil. <lacht> jetzt warten Sie drauf, dass die zweite Lieferung morgen auch zurückkommt, weil es waren zwei Pakete, zwei Bestellungen. Mhm. Und äh, zimmern mir morgen ein neues Paket zusammen, die haben die neue Adresse inklusive Firmennamen und ich hoffe, mhm. dass ich bis zum Ende der Woche, vielleicht Anfang nächster Woche, dann die Modelle da habe. Okay. Und dann geht es direkt weiter. Weil mit dem, was ich jetzt gerade fertig geworden bin, das sind zwei und mhm. jetzt kriege ich sechs weitere. Aha. Alle für die Fettkorn für die in Bonn. Mhm. Und ja. Je nachdem. Auch für
0: so Raumschiffe, oder?
1: Ja, ja, alle Raumschiffe und äh, eine Raumstation aus The Expanse. Ah, mh. genau.
0: Ich hatte gesehen, letztens irgendwo, du hattest auch irgendwelche äh, Figuren, also nicht, nicht Modelle, sondern so, auch so, so Figuren, also men menschlich irgendwas ge gemacht oder angemalt.
1: Ich habe ein Bild gepostet, du meinst wahrscheinlich die mit dem lila lilafarbenen Oberteil.
0: Ja, ja, irgendwie so. genau, die genau, da war irgendwas. Das
1: ist ein Modell von der Motoko Kusanagi, dem Major aus Ghost in the Shell.
0: Ah, okay, war Ghost in the Shell, okay.
1: <lacht> genau, im Manga, nicht in der TV-Serie und in den mhm. Filmen, sondern im Manga gibt es äh, eine Sequenz oder mehrere, wo sie im Cyberspace unterwegs ist und um sich möglichst viele, viel Immersion reinzuziehen schließt sie sich an richtig viele Kabel an und äh, dieses Modell ist halt sie aufrecht, Arme über dem Kopf, wobei die eine Hand am Ellenbogengelenk des anderen, der, der anderen, des anderen Arms ist. Und dann hat Kann sie so ein Visor vor den Augen und vom Visor runter und am Körper runter gehen diverse Kabel, die dann an so oh, oh, oh angeschlossene, drehenden Festplatten angeschlossen sind oder die als Kabel direkt in den Boden wandern. Mhm. Die äh, vielen Kabel, damit bin ich noch nicht fertig. Da gehört noch eine ganze Menge Zeug dran. Aber das macht keinen Spaß, Draht zu bemalen und den dann wieder zu biegen. Dann bröselt die halt sofort die Farbe wieder mhm, runter. Das stimmt, ja. Das, äh, ja, das macht gerade keinen Spaß. Aber die restliche Figur ist jetzt fast fertig. Weil mhm. muss halt Gesicht bemalen und das dann ordentlich zusammenbauen, so dass das mhm. halbwegs äh, ineinander greift. Und die hat ein paar schöne Details. Und vor allem diese Kabel, die überall an dem, am Bein langlaufen und so, mhm. die äh, muss man halt einzeln mit dem Pinsel so entlang streichen und natürlich nicht daneben malen. Ja, ja. Relativ viel ja. Aufwand, aber äh, das Ergebnis ja. belohnt. Also es gefällt ja. mir auch ziemlich gut. Deswegen habe ich auch schon die Fotos gepostet. Mhm. Ja. Und also, weil ich von Ghost and Shell nichts genug kriegen kann, habe ich mir einen Kampfroboter noch bestellt.
0: Ah, <lacht> Und schon zu
1: 80 Prozent ah, gebaut.
0: Ja. Also, ich, ich halte ja, also gerade so von solchen Figur, Figurinchen eigentlich relativ wenig. Also, also von Menschen, also von solchen. Also, ist es nicht so mein Ding, gell? aber tatsächlich hätte ich letztes beinahe auch eingekauft. Ja? Ja. Äh, ich habe halt auch eine, so eine, eine Serie, die ich ganz gerne mag, die ich schon mehrfach angeguckt habe und ich weiß nicht, warum eigentlich, weil es eigentlich eine, ja, wie soll ich sagen, es ist eigentlich so eine Art klassische Heldensaga aus dem Mittelalter ist, mit ein bisschen Fantasy-Sachen dabei und ja, die, die eine der Hauptdarstellerinnen sozusagen, fand ich halt irgendwie ganz nett.
1: Äh, das ist Anime oder so?
0: Anime, ja, ja. Und welche ganz Serie? Lief. Oh, äh, also auf Englisch heißt sie äh, Lord Marksman äh, und Vanadis. Also ist jetzt nichts be Berühmtes oder sowas. Mhm. Also sind noch bloß zwölf Folgen veröffentlicht worden leider. Äh, und die zugrunde liegende... Light Novel kriegt man leider auch nicht, die ist auch nicht auf, auf Englisch übersetzt worden, dummerweise. Und es gibt zwar eine, einen Manga, aber der Manga bildet eigentlich auch das äh, die Anime-Serie ab. Äh, aber ich weiß, ihr habt gesehen, dass also die Light Novel eigentlich weitergeht. Gell? Also die, Was da in dem Anime dargestellt wird, sind eigentlich nur die ersten vier Light Novel-Bände. Und die hat aber auch schon, glaube ich, zwölf Bände hervorgebracht. Gell?
1: Und was reizt du dich jetzt besonders an dieser Figur? Weil ah. wenn du die sonst nicht so toll findest, muss ja was Besonderes dran gewesen sein.
0: Einerseits ist es halt eine schöne Frau. <lacht> äh, und äh, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, es ist halt auch eine Liebesgeschichte dabei. Also dieser Lord Marksman, also das ist halt ein Bogenschütze, der halt irgendwie da auf dem Schlachtfeld sozusagen als, als Ver Verzweiflungstat, die ist die letzte, also den anderen Kommandeur. Also das ist dann diese... Eleonora Villadis oder Vidalis äh, äh, abschießen möchte und das schafft er aber halt nicht, weil sie ist ja äh, irgendwie, hat eine besondere Waffe, die von Drachen irgendwie, äh, was weiß ich, herstammt und besondere Kräfte und er hat aber auch irgendwie besondere Kräfte und ja, die lernen sich da halt kennen und äh, ja, und sie bringt ihn halt nicht um, sondern nimmt ihn mit und ja, es geht, entwickelt sich halt so eine... Geschichte zwischen verschiedenen Ländern und sonst irgendwie, Kämpfen halt auch wieder und, äh, aber es ist halt eine, letztendlich halt auch eine Liebesgeschichte mit dabei.
1: Klingt ein bisschen und, wie Romeo und Julia.
0: Ja, eigentlich fast auch, gell, aber er ist erstmal Kriegsgefangener, äh, aber wird dann doch wieder von ihr unterstützt, weil sie ist eigentlich eine von den sieben Vanadis, also von diesen legendären Krach, Drachenkriegerinnen äh, und äh, die sie aber auch, ja und es ist aber ein anderes Königreich wie er. Das Königreich, die hatten halt gerade Krieg miteinander und ja und sie ja, unterstützt ihn und übernimmt dann halt auch sein, sein Land mit, weil das gerade an der Grenze ist. Und das, es, ist geht, es ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich relativ einfach. Es geht halt um Kämpfe <lacht> und äh, halt verschiedenste, also praktisch aber halt spielt im Mittelalter sozusagen, gell, mit Rittern und Zeug und äh, ja. Und sie ist halt eigentlich eine sehr also finde ich halt sehr nett. Mhm. Okay. <lacht> also, also sie sieht nicht nur gut aus, sondern sie ist halt auch irgendwie, weiß nicht, so vom Charakter her, sie ist, sie ist keine Zundere, äh, aber sie ist halt sehr unabhängig, sehr, klar, weil sie führt ja praktisch ein Land, gell? also sie ist eine der Drachenkriegerinnen, das sind eigentlich alles Mädchen, äh, alle junge Frauen, die so Drachenkriegerinnen sind und mit entsprechendem Selbstbewusstsein äh, fand ich jetzt irgendwie sehr, sehr interessant. Okay. Habe ich mir schon schon mehrfach angeguckt. Ja. Ist leider nicht so populär auf Crunchyroll, wenn ich mir so die, die Reihung angucke, kommt das irgendwie so im unteren Mittelfeld. <lacht> ja, okay. nicht so. Aber ich habe dann halt zufälligerweise so gesehen, es gibt halt auch eben von ihr äh, so eine Figur, ich weiß nicht, wie groß die ist. Aber die waren dann doch ein bisschen zu teuer, so irgendwie um die 170 Euro. Oh, ha. habe ich mir gedacht, nee, das muss jetzt nicht sein. Gell? Also direkt aus Japan hm, muss ich mal im Oktober gucken, ob ich die irgendwo herbekomme in Akihabara. Ja,
1: ja das Problem habe ich mit meinen Figuren auch. Also entweder sie sind nicht lieferbar oder sie sind jenseits der 100 Euro. Das tut ja, ja. dann schon richtig weh. Ja, gut, mit ich den gut Figuren, Fall, dass die ich hier fertig gemalt habe, also die beiden großen Social-Figuren, mhm. habe ich nur über Freundeskontakte gekriegt. Also Leute, die ganz viele Figuren mal gekauft haben und sich dann zwischendrin entschieden haben, dass sie die vielleicht jetzt doch nicht machen wollen. Ja. Auf der hier ist sogar noch ein D-Mark-Preisschild drauf. <lacht> oh, <lacht> da ja. stand mal 219 D-Mark drauf.
0: Ah oh, ja, doch auch dann ganz schön. Ja.
1: 109 Euro. Mhm. Ich habe jetzt 55 gezahlt.
0: Ja, das habe ich immer noch. Ja. Äh, äh, nee, also da muss ich mal schauen. Also das wäre jetzt gerade so eine der Figuren äh, und es ist halt bloß eine, eine Art von Figur. Also, das ist jetzt auch in der Pose, wo ich jetzt eigentlich nicht so toll finde. Gell? Ich hätte das jetzt irgendwie mh, ja, aber gut, es ist halt für, für männliche Otakus gemacht, muss man halt auch sagen.
1: Okay, große Busen, äh, genau. Blick in, in, in unter das Röckchen,
0: Nee, das jetzt vielleicht gerade nicht, aber ja, ja. so ungefähr, ja. <lacht> aber, ja.
1: Ja, gut, so ist das bei meinen äh, meinen Figuren auch. Wobei der Major, ah ja, doch, der hat ziemlich ziemlich tiefes Dekolleté. Dickes Dek <lacht> dekolleté passt auch. Äh, das trifft auf beide Figuren zu und ja. ja. Aber man auf, muss ja. ja nicht nur äh, großbusige Figuren bauen. Wie gesagt, ich habe jetzt mir gerade diesen äh, Prototyp-Tank aus Ghost Shall Stand Load Complex mhm. äh, Episode 2 zugelegt. Der ist halt äh, zusammengebaut. Etwas um die 30x30 cm. Vielleicht 25 auf 25, je nachdem, wie man es misst. Und äh, ja, da bin ich gespannt, ob ich da ein schickes Diorama draus baue. Mhm. Und der ist im Maßstab 1 zu 35. Also, da kann man sogar noch äh, nette zusätzliche Sachen dazu kaufen. Weil 1 zu 35, habe ich dann festgestellt, ist das total typische, äh, die total typische Ratio von mhm. Leuten, die Zweiter weltkriegs -Dior dioramen bauen wollen. Ah, okay. Also man kriegt unfassbar viel Landschaftszeug, Soldaten, Kriegsgerät, mhm. Panzer, Flugzeuge, alles mögliche in 1 zu 35, um sie halt in ein Diorama einzubauen. Aber 1 zu 35 bedeutet halt das auch, dass du bei einem Diorama unter einem halben Quadratmeter nicht anfangen brauchst.
0: Ja. Also wenn ich mir so die Dioramen hier auf der Modellbaumesse mal anschaue, was, was, also... Die ja, sind, die sind dann
1: eher mehrere Quadratmeter.
0: Ja, nee, es gibt auch kleine, gell? also so, so 20 mal 30 oder sowas, gell, oder Ja. Aber das ist halt so eine Häuserszene irgendwie, was weiß ich, wo halt irgendwo ein Panzer da steht oder irgendwie ein paar Leute gerade irgendwo, was weiß ich, Essen kochen oder irgendwie sowas. also mhm. Und dann halt, was weiß ich, so eine Ruine oder so. Also, also gibt es verschiedenste Sachen. Aber die sehen halt schon teilweise sehr, sehr detailliert aus. Gell? Also das ist halt wirklich, da, da wenn noch die, 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 also so gemacht, dass der Schmutz, noch wirklich echt aussieht irgendwie. Ja.
1: ja, bei den Soldaten, die sich da Essen machen, da siehst du, dass das Sandwich Käse drin hat, weil ja, sie Beispiel. das so gut ja, hingewalt so haben, ja.
0: Ja, ja, nicht so. Also alles, gell, das ist das, das ist wirklich also an was die alles dann denken und was da das, ist, das echt aussieht, das ist schon äh, toll. Ja. Es, es gibt natürlich auch andere Sachen. Es gibt ja nicht nur äh, zweite gell? es gibt da. Aber das ist tatsächlich eines der größten Genres. Hier habe ich das Gefühl. Genau.
1: Das ist auch ein bisschen mein Problem damit. Ähm, für das Diorama, das ich mit dem Panzer machen will, mhm. brauche ich eigentlich noch zwei weitere Roboter. Die beiden jeweils äh, kosten einzeln so viel wie zwei von dem, die ich jetzt habe. Mhm. Also das wird ein teures Unterfangen, aber ich werde das machen. Mhm. Und ähm, wenn ich die Sachen zusammen habe, brauche ich ja noch ein bisschen Landschaft. Und die mhm. einzigen Sachen, die ich wirklich verwenden kann, sind Straßensperren. Und das mhm, ist halt einfach ja. so ein typischer äh, Betonblock, diese, dieser Dreieck mhm. langgezogen. Ja, ja. Und obendrauf eine Stange, die rauskommt, wie ein Geländer zur Seite geht und wieder in den Betonblock zurückgeht. Davon mehrere Stück. Die Sachen mhm. kriegst du leicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, nachstellen will, wie der durch eine japanische Häuserlandschaft latscht oder mhm. ähm, einen Fuß auf einem halb zerdrückten japanischen Auto machen will, vergiss mhm. es. Das einzige ja, halbwegs sinnvolle japanische Auto, das ich finden konnte, war ein Geländewagen. Und der sieht aus wie 1970. Mhm. Alles ja. andere sind äh, Fahrzeuge um 1940, 50 rum. Mhm. Also... Ich kann ja, natürlich zu den Fertigmodellen gehen, die aus Metall ja. sind und mir ja. einfach davon eins nehmen und beim Hammer drauf hämmern, bis es mir gefällt <lacht> und es dann so anmalen, wie es mir gefällt. Das geht natürlich auch, aber ich habe eigentlich lieber, wenn ich die Sachen aus Plastik habe, weil dann ja. habe ich mehr Möglichkeiten, da an den Details zu arbeiten. Ja,
0: ja. ja, dann musst du halt doch mal mit nach Japan kommen und das dann dort direkt kaufen.
1: Ja, ja. Und meinen Koffer voll mit Zeug machen. Genau. <lacht> und beim Zoll dann hängen bleiben.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, ob man da hängen bleibt. Also die Erfahrung, die ich jetzt beim Zoll letztens gemacht habe, also letztes Jahr war einfach so, der, man, weiß, also Zoll war ja dann hier in Friedrichshafen, gell? Mhm. Und äh, ja, ich, ich komme aus dem Flugzeug raus und laufe dann da so lang und dann war halt, standen da glaube ich zwei oder so zwei oder drei so Zollbeamte und vielleicht noch ein Grenzpolizist irgendwie da. Und die standen halt da an der Ecke und haben sich unterhalten, gell? Und ich bin da lang gelaufen und die haben halt nichts gemacht, gell? Das ist,
1: ja. Ja, gut, du hast jetzt auch nicht 250 iPhones mitgebracht. Also. Hm.
0: Nee, natürlich nicht, gell? Ist, Ich war froh, dass ich überhaupt nichts, also, dass ich nicht groß was gekauft habe, weil es wäre nicht mehr, es wäre nichts mehr reingegangen. Gell? Also, wenn, wenn ich da einkaufen würde, würde ich es schon so machen. Ich würde das alles an mich schicken. Also ich würde halt ein, pa ein Paket machen in Japan, mhm. würde das alles schön einpacken und dann dort in Japan zur Post bringen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der bessere Weg. Das ist nicht so teuer wie ein zusätzliches Gepäckstück auf aufnehmen.
0: Genau. Mhm. Also, ja, oder man muss halt wirklich einen ganz großen Koffer haben und dann geschickt einpacken und halt schauen, dass man nicht über die, weiß nicht, 23, 25 Kilo kommt.
1: Ich glaube, es sind 22 oder so. Also nicht ja, sonderlich viel
0: es hängt, glaube ich, von der Fluggesellschaft ab. Also, ja. Ja, aber ehrlich
1: gesagt, wenn ich darüber fliege, würde ich halt auch nur Klamotten mitnehmen. Kein Notebook oder technische Spielereien. gutes Handy und Kopfhörer, aber das war's, die ja. habe ich sowieso auf dem Kopf. Ja. Aber ja, Ich habe halt,
0: ich, ja, ich hab auch noch mein iPad dabei gehabt, gell, ja. aber damit man halt auch mal da Sachen angucken kann. Also, oder also halt mein zwar.
1: Koffer, die letzten Male, wenn ich unterwegs war, kam nie über die 6 Kilo. Sprich, 22 ja. vollzukriegen. Yay!
0: <lacht> ja, also das wird bei mir, das ging schon. Also das war schon immer voll. Gell? Also ich habe da schon, und ich, ich habe eigentlich bloß einen kleinen Koffer. Das hat mir zwar jetzt in der Reha auch gereicht, mit drei Wochen und so. Mhm. Äh, aber es wäre schon besser, wenn ich einen größeren hätte. Aber ja gut, aber andererseits, mein Koffer würde ja rein passt auch in der, 7, also in der 747 oben in, ins, 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 ins Handgepäck rein. Also,
1: ja, so also ein Handgepäckkoffer, okay.
0: Also es ist kein Handgepäck, aber das, die, die Klappen in der 747 über den Sitzen ist halt riesig. Mhm. Ja, das ist also, ein großer Koffer passt da nicht rein, aber so ein mittelgroßer Koffer, wie meiner ist, der passt da ohne Probleme rein. Okay. Aber als Handgepäck kannst du das nicht aufnehmen. Zumindest ist es nicht äh, offiziell irgendwie. Ja. Ist, ist
1: ja, ich habe es mit Berlin ein paar Mal ja gemacht, dass ich habe halt einfach meinen Notebook Rucksack genommen habe und mhm. den bis zum Anschlag voll gemacht habe mit Zeug und ja. dann war das Ding halt komplett Handgepäck und ja. dann für zwei Nächte Berlin reicht das aus und dann kommst du ja, wieder ja, zurück klar. und dann äh, freust du dich mhm. über die Dusche und alles ja, gut.
0: Ja. Ja, mein Handgepäck ist ja wirklich bloß so eine Tasche, das ist, reicht dann, das muss reichen, dass halt ein paar Schuhe rein, reinpasst, ein bisschen Ersatzwäsche, mein, Not, mein, 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 mein Tablet und das war's dann eigentlich und dann halt demnächst noch Kopfhörer und, und mhm. Waschzeug, ja. Äh, Waschzeug ja eigentlich auch bloß im Sinne von, ja, das darfst du eigentlich auch nicht mitnehmen, weil wie Zahnpasta und sonst irgendwas darfst du auch nicht mitnehmen, das musst du wieder in den Koffer hinten rein, ja. aber, aber, wenn da, aber wenn das verloren geht, das kriegst du ja auch im Hotel, das ist kein Thema.
1: Genau. Ja. Das habe ich auch damals so gemacht. Ich habe äh, die äh, da nur das Allernötigste mitgenommen und mir quasi in Berlin eben eine neue Zahnbarster und so ein ja, Probetool ja. beim DM mitgenommen und da war es. Ja, ja. genau. Zumal du in den äh, wenn es nicht gerade ein Hostel ist du gerne mal äh, direkt dieses, diese minimalste Ausstattung in den Hotels kriegst. Ja, ja. Also Mit einer Zahnbürste ein paar... und einer Seife drin und so. Ja,
0: ja. Also in Japan kriegst du das, glaube ich, mehr oder weniger. Also da kriegst mhm. du Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierzeug. Also
1: das, <lacht> das war zwar in Berlin damals, da gibt es auch eine schlechte Geschichte dazu. Das, mhm. Der erste Abend war etwas eklig, weil ich habe diese Zahnpa Zahnbürste aus dem Hotel genommen, mhm. die Zahnpasta drauf gemacht und versucht mir damit die Zähne zu putzen. Ne? Mhm. Und so nach dem fünften Mal hin und her habe ich gemerkt, Moment, ich habe jetzt gerade irgendwas im Mund, das gehört da nicht hin rutsch, rutsch, das wird ja immer mehr. Nimm die Zahnbürste aus dem Mund, da habe ich, sehe ich, dass die Hälfte der Borsten ausgefallen ist.
0: Ah, toll. <lacht> ja,
1: danke auch.
0: <lacht> ja. Ja, nee, also da, klar, also Zahnbürste nehme ich da schon mit. Also, äh, aber klar, ich, ich habe ja vor, dann auch nächstes Jahr wieder dahin zu fliegen. Ab nächstes Jahr wird es für mich einfacher, mit, was, was Geld angeht. Mhm. Weil ab nächstes Jahr, äh, Hast du verstanden? Doch, <lacht> <lacht> hoffentlich doch, schon noch. Also solange ich meinen Job nicht verliere. Äh, nee, aber ich muss dann keine äh, Darlehensrate für meine Wohnung mehr bezahlen.
1: Ach so, ja okay.
0: Es sind jeden Monat 400 Euro übrig. <lacht> genau. Also von daher ginge das dann nächstes Jahr dann auch nochmal. Äh, und äh, ja, dieses Jahr habe ich mir ja den Fl den Flug habe ich ja schon gezahlt, gell? Aha. Für Oktober habe ich aber letztendlich halt auch bloß machen können, weil ich jetzt ja letzten Monat ja im Prinzip kein Geld gebraucht habe. Ja, ich war ja, wie gesagt, im Krankenhaus in der, in der Reha. Mhm. Da habe ich so gut wie kein Geld gebraucht, <lacht> so dass ich die 1.250 Euro da halt mehr oder weniger so begleichen konnte. Gut.
1: Ja, also wenn du diesen Herbst ja noch rüberfliegst. Dann kriegst du von mir auf jeden Fall eine Shoppingliste. <lacht> also, die enthält nur ein Ding.
0: Ah, ja, muss ich mal gucken. Aber wenn
1: ja. du das kriegst, dann wäre es mega geil.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich mal gucken.
1: Weil äh, Amazon- bzw. eBay-Preise sind so jenseits der 200 Euro. Und in Japan kostet es halt 50.
0: Das kann sein, ja. Manche Sachen, also, das ist je nach, Abs je nach Händler, gell? Das ist also. Ja jetzt zum Beispiel diese Light Novels, die ich mir jetzt in Japan bei Amazon kaufe manchmal, äh, die kosten halt teilweise so sieben bis zehn Euro. Die sind fast neu. Mhm. Also na, die sind zwar gebrauchte Bücher, aber die sind halt, ja, sind okay. Ja, aber mhm. aber es, es hängt halt vom Händler ab. Gell? Es gibt dann eben Händler, die bieten das gleiche Buch, wo drauf steht äh, Neupreis für 30 Euro an. Obwohl es in Japan ja auch bloß fünf Euro kostet, gell? Ja. umgerechnet. Also
1: und bevor einer unserer Kommentatoren gleich sagt, so, ja, es gibt auch in auch Japan so Firmen, die man, wo man sein Zeug hinschicken lassen kann, die packen das einem um und schicken es dann mhm. nach Deutschland weiter. Äh, ja, das gilt für manche Sachen und für manche Sachen nicht. Und mhm. die Händler müssen das quasi auch unterstützen, dass man die, an dass die das als Lieferadresse benutzen und das geht ja auch nicht. Mhm. sonst hätte ich schon gemacht.
0: Mhm. Ja, es gibt schon auch. Ich hatte, ich hatte mal in irgendeiner Sendung auch irgendwie so ein so ein Flyer mit drin liegen, wo es hieß, ja, also rufen Sie uns an, wir, wir besorgen Ihnen alles aus Japan. Ja. Also so ein Einkaufsservice sozusagen. Und äh, ja, ich habe dir aber leider die Adresse nicht mehr. Also sowas gibt es wohl auch. Da kannst du halt nicht anrufen oder eine Mail schreiben und sagen, hey, hör mal her, ich hätte gern dies und das. Schaut mal nach, kriegt ihr das her, was kostet es. Und wenn du sagst, ja, okay, der Preis ist in Ordnung, kauft es, äh, dann hol, besorgen die dir alles, was es in Japan gibt.
1: Okay, also, das ist ja fast noch besser, als das, das, das ist sogar noch viel besser als das, was ich gesagt habe. Ja, ja. Weil das ist so, also ich habe hab myus.com, glaube ich. Ja. Äh, das ist so eine Adresse in Amerika und wenn ich in Amerika was bestelle und das dahin liefern lasse, ja. ich habe quasi bei denen ein virtuelles Postfach, also ja. die kriegen das da schon hin, dann äh, nehmen die das, äh, labeln das um, stecken es in eine neue Verpackung im Zweifel und schicken es dir nach Deutschland. Und dasselbe gibt es halt für auch für Japan. Aber dafür musst du halt schon vorher selber in USA halt, was auch immer gekauft haben und du änderst genau. nur die Lieferadresse. Mhm, aber dass ja. du sagst, so ja, ich hätte gerne sowas und sucht mir das mal, zu welchen Preisen kriegt ihr das, das ist ja, ja, das ist ja ein, ein Delivery Service mehr, äh, mehr als das. Genau.
0: Eben, klar, das kostet natürlich ein bisschen mehr, denke ich mal, aber äh, weil das Problem mit Japan ist halt oftmals, also wenn ich mir das auf. Ich habe ja auch, also wenn ich mir das auf Amazon Japan anschaue, manche Sachen werden halt nicht ins Ausland geliefert. Ja. Ja. Also klar, du kannst natürlich immer sagen, mit diesem Delivery Service ging das natürlich auch. Gell? Äh, aber das andere ist halt, äh, bei manchen Sachen weiß ich halt auch gar nicht, wie komme ich da ran. Da ist halt noch das Sprachproblem.
1: Genau.
0: <lacht> Klar, gut, Amazon Japan kann man umstellen auf Englisch, äh, das ist dann teilweise Englisch oder manches halt eben auch nicht. Klar, also jetzt Light Novel-Titels, die sind dann halt in Japanisch immer noch, da kann ich dann nichts ändern. Äh, ich wollte auch schon mal eine Light Novel dort bestellen, weil es äh, eben halt im Deutschen Amazon nicht gibt. Gell? Also wenn ich halt die ISBN-Nummer reingebe, äh, die ich dann irgendwo her hatte, wurde mir nichts angezeigt. Gell? Also, also im deutschen Amazon-Store. Mhm. Ja. Im japanischen Amazon-Store ginge das. Also, da wäre da gewesen. Äh, hat mir dann aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen hat er mir gesagt, kann ich nicht verschicken oder sowas. Ich war schon auf dem Weg zum Bestellen. Gell? Also irgendwas hat dann ge okay, nicht geklappt. Komisch. Ja. ja. Also ich habe, hab also wie gesagt, einen japanischen Amazon-Account mit äh, und äh, ja aber das habe ich noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert. Aber klar, da kriegst du halt auch nicht alles, gell. Äh, ich weiß nicht, wie detailliert der Store ist, gell? Also wenn es jetzt gerade solche, wie du sagst, solche Modellbausachen sind, äh, ja, dann muss da, ja, das ist halt auch tatsächlich auch wieder das Sprachproblem. Du weißt halt nicht, wie, wie heißt das jetzt auf Japanisch, gell. Ja, Nach was kann ich das suchen? Mhm. Ja. Aber klar, wenn du da was hast, dann kann ich mal gucken. Ich habe da sowieso vor, ein bisschen mich mehr mit Akihabara dieses Jahr zu beschäftigen. Mhm. Mal da ein bisschen mehr auch in die Hinter also in die Seitenstraßen zu gehen, da mal zu gucken und ein bisschen mutiger zu sein und nicht bloß die Hauptstraße hoch und runter zu gehen. Ja. Yeah weil In der Hauptstraße ist, ist jetzt nicht so viel und ich war auch bloß glaube ich, zwei, drei Geschäften drin. Also, ich war halt mal im Animate drin, da wo halt die Mangas und Animes und, und Light Novels gibt. Gell? Aber das ist in Shinjuku auch, das ist im Prinzip gleich. Ja, und ansonsten, ja, ich war mal in so einem Laden drin, wo es halt eben diese Figurierchen, also über mehrere Stockwerke solche. Modellbausachen gibt. Gell. Es ist wirklich über, weiß nicht, sechs, sieben Stockwerke, gell. Das ist <lacht> abartig. Das ist ja, wenn, wenn
1: schon, dann richtig, ne?
0: Ja, klar. Aber wirklich in jedem Stockwerk was anderes, gell. Es ist wirklich dann zum Beispiel, ein Stockwerk gibt es nur Trading Cards. Mhm. Also wirklich alle Arten von Trading Cards, weißt du? Das ist.
1: <lacht> ja, für irgendeinen TNF muss der Japaner sein Geld ja ausgeben. Ja, ja. Das,
0: ja, das klar in Japan, zumindest mal in Tokio ist es kein Problem, es sind 30 Millionen Menschen in dem Großraum leben dort und dann ein bisschen außenrum vielleicht noch ein bisschen mehr mhm. und also irgendjemand kommt da immer und kauft irgendwas
1: Ja
0: Das ist nicht so wie bei uns, wenn du sowas bei uns hier herlegen würdest, das würde vergammeln, denke ich mal
1: Naja, man muss sich ja nur angucken wie viele von den einstmaligen Modellbau- und Eisenbahnläden es noch heute gibt ja, das und wichtig, dasselbe klar. Thema greift jetzt gerade bei den äh, Gothic-Klamottenläden um sich. Mhm. Also die, die stürzen jetzt auch alle gerade weg und nur noch die großen Firmen bleiben übrig. Mhm. Das ist immer halt dasselbe. Aber da ist es halt nicht so, dass für einen Einzugsbereich von 30 Millionen dann halt so zwei, ein oder zwei Geschäfte sind, die halt dann gleich Kaufhausgröße sind. Mhm. Sondern wir haben halt hier einen kleinen piefigen Laden. Der kleiner ist als mein Wohnzimmer und hm. da kaufen dann halt eine halbe Million Leute ein und der nächste Laden ist halt irgendwie 500 Kilometer entfernt. Ja, toll. Kater, oh, ich weiß nicht, ob man das hört, aber Kater sitzt direkt unter Mikro.
0: Ja, irgendwas brummt. Tschui. <lacht> ja. 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 Ja, nee, also das ist klar, in Japan, das ist halt, das ist zumindest in Tokio, da ist halt schon genügend äh, Kauf, also Kaufkraft einerseits da, mhm. weil ansonsten äh, würden sich auch die, die Läden mit wirklich Luxuswaren nicht halten, denke ich mal. Ja, also, Hört man das? Ja, ja, ein bisschen. Aber das macht jetzt nichts. Also, wenn du dir halt allein anguckst, was auf der Ginza für, für Luxusläden gibt, mhm. und zwar in, in einer riesigen Größe teilweise, äh, also gerade sowas wie Hermes, äh, also, also die, die richtigen teuren Sachen. Gell? Ja, das ist so wie bei Prada. Berlin
1: unter den Linden oder die sonst was Avenue in, in New York oder so, ja, wo halt die richtig teuren Sachen rumstehen.
0: Aber Japan ist noch ein bisschen anders, weil das gibt halt die Ginza, gell, dann wenn du halt, wie gesagt, in Shinshoku im Bahnhof bist, im ersten, also im, im im Erdgeschoss, da gibt es halt nochmal mal einen Laden nach dem anderen, gell, wo genau das gleiche nochmal verkauft wird, zwar auf einer kleineren Fläche, mhm. weißt, aber du kriegst da halt im, <lacht> in dem Durchgang hast du halt wirklich alles nebeneinander. Gell. Da hast du eben die, die, was weiß ich, Bulgari, Hermes, äh, Prada, äh, weißt, und, 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 und und, gell.
1: Okay.
0: und, und einen Stock höher kommen dann die, andre, die etwas günstigeren Nobelmarken.
1: Etwas günstig, das ist dann so. Ja, ja. Also sowas, Im, Im Blick des Betrachters, ne?
0: Ja, also sowas wie Boss zum ja. Beispiel. Boss ist halt eben nicht Prada, Prada, gell? Da kriegst du halt dann Boss-Anzüge oder so etwas, gell? Mhm. Also das ist dann schon die günstigere Variante. Und noch ein Stock höher ist dann ein, ein Stockwerk nur mit Uhren, gell? Zum Beispiel. Und ja. mal ein Stock höher. Wird, also es wird aber pro Stock immer, sieht man, billiger. Ganz oben sind dann wirklich die billigen Sachen,
1: Okay, ja. ja gut, damit die besser Betuchten es nicht so weit haben.
0: Ja, ja, so ungefähr, gell, aber, äh, aber das, die müssen ja leben, gell, also die, die werden ja Umsatz machen.
1: Ja, ja, klar.
0: Und, ja.
1: Ich meine, bei einem Einzugsgebiet von 30 Millionen Menschen, da kannst du was reißen.
0: Das ja, ist klar. halt. gibt es bei uns halt, halt nicht. Nee, genau, wenn du sowas haben willst, musst du halt hier eben nach München äh, auf die Ludwigstraße fahren, gell.
1: Ja, und selbst da findest du halt dann nur zwei, drei Geschäfte und nicht einen Stockwerk genau. voll. Eben, genau. Hm. Aber in Europa gibt es auch keine Ecke, wo du ein Einzugsgebiet für 30 Millionen hast. Ich ja, meine, dem, was wahrscheinlich noch am, halbwegs am nächsten kommt, ist so das Ruhrgebiet vielleicht.
0: Würde ich auch sagen, Ruhrgebiet. Aber halt ja.
1: alle Städte des Ruhrgebiets zusammengenommen. Ja, klar. Ja,
0: ja gut, Tokio ist halt auch nicht nur Tokio. Bei den 30, also Tokio selber hat halt bloß 18 Millionen. plus äh, ja, Oder bloß. 15, gell. Ja. Ja, aber, und dann halt mit den anderen Städten wie, wie Yokohama äh, und äh, also das ringsrum halt auch noch, gell. Mhm. Yokohama hat auch drei, bloß drei oder vier Millionen Einwohner. Gell?
1: Ja, aber das ist halt alles in der Größenskala, die halt für, für Europa oder für Deutschland halt immer, das sind... Ja. Ultra-Mega-Metropolen und wir haben ja, ja. nur Großstädte.
0: Ja, aber wenn du halt in Yokohama bist, also zumindest wo ich jetzt letztes Jahr, also vorletzt, vorletztes Jahr erlebt habe, äh, ja, das ist halt wirklich, ja, da ist es ganz anders irgendwie wie in Tokio. Gell? Also das ist halt ruhig. Da war es entspannt irgendwie, es waren weniger Menschen und so, also es war, mhm. obwohl natürlich auch ein paar Hochhäuser dastehen und sowas, aber es war halt einfach Entspanntere Atmosphäre als wie in Shinjuku zum Beispiel. Gell? Das ist halt, klar, das ist halt, äh, da steigen am, am Tag drei, dreieinhalb Millionen Menschen ein und aus in dem Bahnhof. Ja, ja das ist halt, <lacht> und das merkt man halt auch, klar. Aber man lernt dort auch niemanden kennen, gell? In Tokio anscheinend, gell? Das ist schwierig. Also man kommt nicht ins Gespräch, weil die Leute wohl immer irgendwie Wir äh,
1: haben es immer eilig.
0: Genau. Mhm dagegen wird man ist mir jedenfalls passiert dann irgendwo im Kaiserlichen Garten dort irgendwo äh, von, von Kanadiern angesprochen gell?
1: <lacht> ja gut wenn du nicht aussiehst wie ein Japaner bist du Tourist und im Zweifel ja, ja. sind Touristen sich immer noch am nächsten
0: ja natürlich klar ja. erkennt man, erkennt man <lacht> ja sofort gell? Mhm. und Deutsche erkennt man erkennt nicht aber hört man halt auch sofort
1: <lacht> naja im Zweifel bist du im Kopf größer als der Rest um mich rum
0: ja, das sowieso. Also meistens zumindest mal an der U-Bahn.
1: Mm. Mm. Naja, gut. Soviel zu Japan dauert. und Shopping Trip dorthin. Ja, also. Oder Sightseeing für dich und ein bisschen Shopping für mich, vielleicht. Mal ja. sehen. Vielleicht habe ich ja auch bis dahin das auch einfach so gekauft. Wer weiß.
0: <lacht> ja, ich muss eben auch nochmal dann schauen, dass ich da äh, diese paar Leitnovels, die ich da gerne hätte, mal herbekomme, weil, mhm. wie gesagt, äh, erlesen kann ich sie leider immer noch nicht.
1: <lacht> ja, ja klar. Deswegen. Aber du bist dem näher als ich. Äh, wie weit bist du es eigentlich mit deinem Chinesisch lernen
0: Oh je, hör auf. <lacht> also unser Chinesischkurs geht am Samstag wieder los oder weiter. Und ich habe es jetzt in den letzten vier Wochen nicht geschafft, ein einziges Mal irgendwas zu machen irgendwie. Das,
1: äh ja, vielleicht konzentrierst du dich lieber auf Japanisch.
0: Ja, das mache ich auch. Also ich habe jetzt die letzten zwei Tage auch ein bisschen gestudert, habe da nichts gemacht. Ich muss jetzt morgen auch noch mal was machen, weil am Donnerstag habe ich wieder äh, Tandem. Äh, da wollen wir jetzt dann... Das nächste Mal den nächsten Part machen. Also das nächste Kapitel. Also, ich bin immer noch auf dem Niveau äh, von, dem, von dem Buch, wo ich, wir ich jetzt gerade durchnehmen, äh, am Anfang von N4. So, und das ist halt Anfängerniveau. Mhm. Ja. Wobei ich jetzt schon merke, also jetzt, äh, ich verstehe inzwischen schon etwas mehr oft in den Animes, als wie. Noch vor einem Jahr oder so.
1: Ja, ist doch schon mal was. Und ja. Jedes Mal ein bisschen mehr.
0: Ja, wobei ich da denke, also die Sprache, also zumindest von den, von den, wie soll ich sagen, von den etwas kindlicheren Animes halt auch einfacher ist als in den anderen, als wie jetzt, was weiß ich, in Ghost in the Shell, vermute ich mal.
1: Ja, aber die Sachen, die mich tatsächlich halt hauptsächlich interessieren, sind im Verhältnis halt einfach Altbacken. Mhm. Also die Sachen, die mich am meisten interessieren, sind halt im Wesentlichen aus den Anfang 90er. Mhm. Und davon was zu finden, ist halt auch solche schon schwierig und dann halt hier über See mhm. erst recht.
0: Das ist richtig, ja. Klar. Ja, dass, so ich diese
1: zwei, dass ich diese beiden Figuren hier gekriegt habe. Erst die eine, mhm. da habe ich ja schon gedacht, so die Hölle friert zu, dass es die Figur überhaupt noch unbemalt mhm. irgendwo gibt. Und jetzt die zweite, das war so, wow, was geht? Mhm. Äh, also das sind einfach nur Glücksgriffe. Das ist so ja, klar, muss regulär am Markt gibt es die nicht. Mhm. Ich habe nur gesehen, äh, dass es Leute gibt, die diese Figur, die ich hier gerade bemalt habe, äh, auf Ebay verkaufen. Fertig bemalt. Mhm. Für 4.000 Euro.
0: <lacht> da musst du aber schon sehr großer Fan sein, wenn du dir sowas dann für den Preis kaufst.
1: Naja, eine Bekannte von mir bemalt diese Figuren mit Airbrush. Die macht da halt noch ein bisschen mehr Farbverläufe. Ich will ja, dass sie mehr ja Anime aussehen, also kriegen die keine Farbverläufe. Ja, ja. Aber sie macht das und die verkauft dann halt auch mal eine Figur für 15.000 Euro. 15 für eine Figur und die geht dann halt von Deutschland nach Neuseeland.
0: Und es gibt auch Käufer, die das, also ja. den boah, Wahnsinn. Die finanzieren
1: <lacht> sich dafür halt dann drei, vier Monate davon und dann wird die nächste Figur fertig.
0: Oh. Wahnsinn. Ja gut, es gibt auch Leute, also ich habe jetzt auch mal äh, irgendwo mal gelesen, gerade so von, von manchen Anime- äh, Serien werden dann halt auch so Figuren in Lebensgröße hergestellt, gell? Mhm. Ein oder zwei. Nur, gell? Ja, ist das da?
1: jetzt so Kategorie wie der Hulk, der auf der Comic-Con rumsteht?
0: Nee, also, ja, so, so irgendwie so von, habe ich es gesehen von Sai Kano, so eine Serie halt. Äh, so ein Mädchen halt. So wie in der Größe von einem japanischen Mädchen halt. Mhm, okay. ja, so 1,50, 1,60, sowas. Ich meine
1: jetzt nur von der Art und Weise, nicht von der Größe. Also so eine Figur, die fertig steht, halb mit einem Fuß auf einem Stein oder im Zweifel auf einer Schultasche. Und
0: ja, halt normalen Mädchen, also sowas also, 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 okay. so für, für 20.000 Euro.
1: Ja, ist bei der Größe aber halbwegs normal.
0: Ja, aber trotzdem 20.000 Euro, also <lacht> da würde ich mir ein Auto dafür kaufen, aber nie, doch würde ich niemals sowas kaufen. Gell?
1: Also ich also, sehe immer mal wieder so eine äh, lebensgroße Figur von Deadpool oder vom Hulk, mhm. die du halt für 5.000, 6.000, 8.000 kriegst.
2: Mhm. Ja. Die
1: Dinger stehen ja in den, den Geschäften halt rum und das Spiel oder den Film kaufen soll mhm. und dann so ein paar Jahre später sind die Dinger halt ein bisschen abgegrabbelt und ein bisschen staubig mhm. und dem fehlt vielleicht auch ein kleiner Finger oder so und dann ja. kriegst du sie halt im Verhältnis nachgeschmissen.
0: Mhm.
1: Aber ich wüsste ja. noch nicht mal, wie ich die Dinger nach Hause kriege.
0: Ja, ich wüsste nicht mal, wo ich sowas hinstellen sollte. Na ah ja, also, da lässt sich was finden. <lacht> also, also ich meine so groß und so eine kleinere Figur, denke ich, hätte, ja. Ja, könnte ich irgendwo einen Platz schaffen. Gell? Mhm. Deswegen war jetzt auch meine Idee so, mh, eigentlich so dieses, äh, dieses Eleonora wird mich jetzt schon irgendwie reizen. Gell? Aber 174 Euro, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Also
1: ja.
0: da, Dafür eigentlich, für, eigentlich nur für einen Staubfänger. ja. Gell?
1: Ja, bei mir ist es ja eher so, dass der Weg das Ziel ist. Also das Bemalen ist mir mehr wert, als die Figur nachher fertig anzugucken. Das ist
0: klar logisch. Also wenn man natürlich das dann auch selbst bemalt und auch ja. selber äh, herrichtet und sowas, ist natürlich dann auch, wie du sagst, der Weg, also der Weg das Ziel, gell? also klar.
1: Aber die äh, zweite Motoko hier, die äh, kriegt jetzt auch so einen Drehteller. Mhm so, wo, wo die Figur sich in der Minute zweimal um sich selbst dreht, ja. äh, angeschlossen, ist dann irgendwie so ein Daumen dick. Und da die Figur selbst eine Base hat, die auch rund ist, passt ja. das eigentlich ganz gut. Stell ja. halt drauf, schließt an, schalt an und dann dreht die Figur sich für immer.
0: Ja, auch nicht schlecht. Mhm.
1: Vor allem auch, wenn ich sie auf der FitCon mitnehme. <lacht> Wobei ich bei der hier allmählich Angst kriege, dass ich die nicht äh, ähm, zerstörungsfrei transportiert kriege,
0: wegen ja, halt, dem
1: ganzen Draht.
0: Ja, dann musst du da halt vielleicht noch irgendwie so ein Behältnis bauen, wo du das alles schön reinpacken kannst, ohne dass es kaputt geht.
1: Ja, das habe ich ja auf jeden Fall. Also ich habe so eine ähm, so Foto-Equipment-Transportbox mit ja. so Schaumstoffeinlagen, wo du so kleine Würfelchen raustrennst. Mhm. Aber die Figur, selbst wenn, selbst wenn ich die da rein tue, dann liegt die ja. Und dann liegt sie auf ihren Kabeln und Drähten und so weiter. Und das, stell dir das vor, das ist in der Mitte eine Figur und drumherum, in mhm. großen Kringeln, ja. dreht sich dieser Draht um sie rum. Mhm. Bis er dann unten in die Bodenplatte reingeht. Egal wie du diese Figur berührst, du schiebst den Draht immer zur Seite. Mhm. Also Richtung eine, Figur.
0: Also in dem Fall musst es halt im Stehen transportieren.
1: Ja, es läuft wohl eher darauf hinaus, dass die Figur eine Hochkarnschachtel kriegt aus Glas. Genau. Und dann fest auf dem Boden montiert wird und dann wird dieses, diese Glaszylinder halt irgendwie irgendwo hingestellt und genauso mhm. aufrecht wieder ins Auto gepackt. Genau. Ja, mal gucken. Ihr habt gesehen bei ähm, äh, da gibt es doch diese, diese Hausausstatterläden, diese Geschäfte, wo du Zeug mhm. für die Wohnung kriegst. Ja, äh, ja. Depot mhm. in dem ja, Fall. Depot. Mhm. Da habe ich gesehen, also die verkaufen ja so Glaszylinder, wo du ein bisschen bunten Sand reintust und vielleicht dann noch eine Blume obendrauf. Dann Kannst stellst du es halt ja. im Wohnzimmer oder aufs Fensterbrett und dann sieht das ganz hübsch aus. Ja, ja. Die Dinge eignen sich ziemlich gut für äh, solche Figuren. Ah ja, weil die haben sie den richtigen Durchmesser, die richtige Höhe und mhm. sie haben halt noch eine runde Bodenplatte, mhm. die so eine Rille hat, wo das Glas dann eingesetzt. Mhm. Sprich mhm. Figur rein, der Zylinder drüber, nichts passiert mehr. Mhm. Ja, muss man mal gucken. Bisher ja. haben mir die Dinger nicht so super gut gefallen, weil die oben so eine Rundung haben, wie, na, wie eine übergroße Pistolenpatrone. Mhm. Und durch diese Rundung bricht sich das Licht da oben so krass, dass man da nicht mehr durchgucken kann.
0: Naja. Mhm. Ja. <lacht> First Bird ja. Problems. <lacht> ja. Naja. Jedenfalls äh, eine andere Figur, die ich auch gerade ganz gerne mir anschaue oder beziehungsweise die ich Anime-serienmäßig ganz gerne anschaue äh, zurzeit ist eben äh, Remula Tempest. Äh, also auf Deutsch, die, die Serie heißt Meine Wiedergeburt als Schleim. Mhm. Die Schleimkugel ist eigentlich auch ganz nett. Eigentlich kann man einfach ein großes Kissen draus machen, so ein blaues Kissen und vielleicht ein paar Äugchen drauf oder sowas, aber er hat da selber keine Augen und das war's dann.
1: Das, das Ding ist einfach nur ein blauer Blob und hat nicht mal Augen?
0: Ja, ja, genau. Also hat zwar irgendwie dann schon in dem Anime wird angedeutet, dass er wohl irgendwie so Augen hat, aber eigentlich hat er ja keine Augen, weil er sieht da nichts, also ursprünglich, hat auch, keine, auch keinen Mund oder sonst irgendwas und hört auch nichts, also wird dann alles mit Magie gemacht, also zumindest in der Anime-Serie. Also er kann halt mit Magie seine Umgebung wahrnehmen und äh, Gedankenübertragung und so, solche Sachen, aber er, also eigentlich hat er dann eigentlich keine Körperöffnung, gell? ist halt ein Schleimkugel und äh, dementsprechend ist das eigentlich, wenn man das so ein Kissen macht, dann bloß so ja, ein blaues Kissen rund, kugelig
1: ein graues Stück, ein äh, blaues Stück Schaumstoff.
0: Blau. Ja, nicht Schaumstoff, äh, Kissen, weil also, damit man auch schön das knuddeln kann.
1: Ja, okay, aber dann ist es ein Kissen, dann ist es halt quadratisch oder ja, wenigstens nee, rechteckig.
0: Rund, rund muss es sein. Mhm. Also es ist eine Schleimkugel. Also es gibt schon, äh, aber ja. Okay. War mal bloß ein bisschen zu teuer wieder. Ja. <lacht> Aber es ist tatsächlich eine schöne Serie.
1: Jo, apropos Serien, soll man dann in Konsum übergehen?
0: Ja, kannst du gerne. Also ich habe ja nicht viel gesehen. Ich habe da nichts vorzuweisen. Ja, oder, oder, oder doch, ja doch, ich könnte was erzählen, ja. Eine Serie.
1: Dann schmeiße ich jetzt mal was rein hm. und du machst dann deine dazwischen. Genau. Weil ich habe relativ viel gesehen. Mhm. Allen voran, äh, erstmal habe ich den Kinofilm äh, Battle Angel Alita gesehen. Ah. Alita Battle Angel. Mhm. Und ähm, ich bin hin und weg. Also, das ist die beste Manga zur Filmumsetzung, die ich je gesehen habe. Ah ja, cool. Die halten sich eins zu eins an den Manga. Dieselben Szenen, dieselben Dialoge, alles perfekt umgesetzt. Und das in einem äh, real gedreht und animationstechnischen äh, technischen Art und Weise, die einfach bombastisch gut ist. Also richtig, richtig klasse. Die Story wird gut erzählt, ähm, ist, jetzt, ist jetzt nicht so weltbewegend, das sage ich jetzt mal, die Story als solches, aber wer den Manga kennt, weiß das sowieso. Leute auf dem Schrottplatz kämpfen und denken, wer der Beste ist, der kommt in die große goldene Stadt, die oben drüber schwebt. Und alle wollen da halt rauf. Und äh, während alle dahin wollen, lässt sich aus diesem Begehren natürlich Intrigen und Geld machen. Mhm. Und äh, diese Alita wird halt von einem, von einem Doktor gefunden der sonst halt Leuten mit ihren Roboterteilen hilft, sie wieder zu reparieren und baut sie halt wieder zusammen und dann stellt sich halt heraus, dass sie noch von früher ist, von früheren Krieg mhm. und besonders gut kämpfen kann und so Späße und ja, dann geht die nimmt die Geschichte ihren Lauf. Wirklich großartig erzählt und fantastisch gut vom, vom Manga halt umgesetzt, weil exakt dieselben Szenen drin sind weitestgehend werden sogar dieselben Blickwinkel benutzt wie im Manga. Also so gute Umsetzung wie da und dass es halt trotzdem noch Sinn macht, weil häufig macht ja eine 1 zu 1 Umsetzung keinen Sinn, weil es dann kameratechnisch oder so überhaupt nicht mehr funktioniert oder dramaturgisch. Das ist richtig, richtig klasse. Ähm, der läuft auch noch. Ähm, also wer da die Chance hat, auf jeden Fall gucken. Ähm, ja.
0: Cool. Also da muss ich mal schauen, vielleicht gucke ich es mir dann doch mal an.
1: Genau. Und wenn wir schon bei Robots sind, hat Netflix eine neue Serie veröffentlicht, die äh, zumindest in meiner Filterbobble in aller Munde ist. Love, Death and Robots. Es ist eine Anthologie-Serie. Das heißt, jede Folge ist eine abgeschlossene Folge jede Folge steht für sich alleine und kann auch separat geguckt werden jede Folge hat einen anderen Regisseur ein anderes Team dahinter alles separat also es, und jede Folge ist effektiv eine Kurzgeschichte weil diese Folgen nur irgendwas zwischen 8 und 15 Minuten lang sind 18 Folgen man könnte jetzt sagen, sie haben sich die besten Animationskurzfilme von YouTube gegrabbelt und daraus eine Serie gemacht. Das würde ihm aber nicht gerecht werden. Mhm. Weil wenn du mal damit anfängst, dann, dann kannst du fast nicht mehr aufhören. Also ich musste mich zeitweise dazu zwingen, Pausen zu machen, damit ich nicht alle 18 Folgen hintereinander weggucke. Mhm. Ich habe sie mir von Freitag bis Sonntag halt aufgespart. So also immer häppchenweise ein bisschen was davon geguckt. Mhm vor allem, äh, sind da viele Themen dabei, wo es sich lohnt darüber dann nachzudenken so ein bisschen Black Mirror mäßig man sitzt vor einer Utopie oder Dystopie und überlegt sich wie ist man dann da eigentlich hingekommen und da ist es auch so und jede Folge hat auch ihren komplett eigenen Stil, manche sind im klassischen Anime-Stil, manche sind real gefilmt und dann überzeichnet, In Kombination aus 3D und, äh, ähm, real gefilmt mhm. bis hin zu äh, komplett computeranimiert und computeranimiert so fotorealistisch, dass du echt fünfmal hingucken musst, um zu schnallen, dass diese Person, die du da gerade siehst, gar nicht echt ist. Okay. Also aus der technischen Perspektive sind die der Wahnsinn. Und die Stories sind auch super klasse. Mir haben zwei Folgen nicht so sonderlich gut gefallen, aber das ist, das ist reine Geschmackssache. Ja. Dafür gefällt Und's. meinem besten Freund gerade die, die ich gar nicht mag, am besten. Ja. Also, so sind Geschmäcker halt unterschiedlich. Ja, logisch. Ähm, beispielsweise gibt es, ist die erste Folge direkt so ein äh, äh, so einen Kampfring, wo es scheinbar irgendwie Monster gibt. Und die sind mental über so einen komischen Chip an der Schläfe mit einem Führer verbunden. Mhm. Und dann kämpfen die halt, das ist ein Boxkampf, nur dass die Personen nicht gegeneinander kämpfen, sondern deren Monster. Mhm. Und äh, das ist schon mal sehr, sehr blutig. Also die Serie sagt, es ist eine der wenigen Serien, die explizit abfragt: bist du erwachsen, bist du alt genug?
0: Oh. Und bei, Netf bei, bei Netflix, oder? Bei Netflix, das habe ich jetzt noch gar nie gehabt, also bei Amazon habe ich das schon ein paar Mal gehabt irgendwie, aber bei Netflix noch, ja, noch nie.
1: Die fragen halt dann an und es gibt auch ein paar Szenen in anderen Folgen, wo Leute halt dann nackt wegrennen und du siehst ihren Schniedel durch die Gegend hüpfen und äh, nackte Frauen, nackte Menschen, nackte Tiere, nackte Aliens, alles mögliche, <lacht> die nehmen sich da nichts zurück, die packen einfach alles rein, weil es von der Story her genau richtig ist. Mhm. Und hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel zum drüber nachdenken und ich werde die Serie einfach komplett nochmal gucken. Mhm. Vor allem auch ein paar von den Folgen, die mir am besten gefallen. Die zweite Folge wird direkt, glaube ich, als die beste Folge der ganzen Staffel gehandelt. Und viele sagen, sie hätten gerne daraus eine eigene Fernsehserie. Mhm. Nur aus der zweiten Folge, die halt gerade mal zehn Minuten geht. Mhm. Drei Roboter auf Sightseeing-Tour durchs oh, Armageddon. Okay. <lacht> das ist so gut. Ja. Wer ja. äh, ist die Serie? Love, die Serie Death and Robots.
0: Ah, Love, Death and Robots. Okay, muss ich mal gucken. Also da ist mir noch nicht aufgefallen, oder jedenfalls hat mir Netflix noch nicht vorgeschlagen. Aber gut, das, äh, der Vorschlagsalgorithmus von Netflix ist auch seltsam.
1: Ja, meine <lacht> Arbeitskollegin hat das überhaupt nicht angezeigt gekriegt. Bei den neu hinzugefügten war es auf der fünften Seite noch nicht sichtbar. Mhm. Und bei mir war es gleich halt Maximum Premium Banner. Aber ja, vielleicht ja. auch, weil ich mehr Science-Fiction gucke als sie.
0: Ja klar, da muss man dann halt direkt danach suchen. Gell? Genau. Mhm. Ja. ja, also ich hatte, äh, also wenn du sagst, hier nochmal angucken, also auch gerade nochmal eine Serie nochmal angeguckt, die ich mir schon vor länger mal angeguckt habe. Uh, und zwar ist es eine, so eine Anime-Serie, eine Slice-of-Life-Geschichte und zwar eine Sportserie. Tsubasa, uh, die Kickers, nee, nee, nee. Mila Superstar. Auch nicht. <lacht> <lacht> nee, die Serie heißt Free und es geht um Schwimmen. Uh, ja, also Aha. wie gesagt, es sind, es sind inzwischen drei Staffeln und glaube ich zwei Filme wohl auch sehr erfolgreich, aber ich habe jetzt nur die erste Staffel mir nochmal angeguckt. Das sind zwölf Folgen und es geht eigentlich darum, dass halt so ein, so ein Schwimmclub, der Ewa-Tobi-Schwimmclub, äh, sich neu gründet äh, mit drei Freunden. Es waren mal vier. Der vierte ist irgendwie nach Australien, äh, um dort besser schwimmen zu können. Aber es gab wohl irgendwie äh, eine Konkurrenz zwischen zwei von denen äh, ja, in dem Schwimmclub. Und äh, jetzt gründen sie halt nochmal noch neu, die drei zurückgebliebenen. Und sie wollen halt auch wieder eine, eine Schwimmstaffel, eine Lagenstaffel äh, gründen und da fehlt jetzt halt der vierte Mann und den kriegen sie dann auch. Der kann witzigerweise erstmal nicht schwimmen. Okay. Äh, äh, aber das ist ganz interessant. Es ist wirklich gut gemacht, finde ich. Also ich, es, es hat viel irgendwie Emotionen drin. Äh, gut, es ist vielleicht auch ein bisschen unterschwellig, also es ist sehr unterschwellig, vielleicht ein bisschen äh, homoerotische Elemente, mhm weil es halt vier Jungs sind, die natürlich, weil es, wenn es wenn es wenn es, es ist ein Schwimmer, es ist natürlich dementsprechend gut gebaut, aber es ist nichts, äh, es ist keine Boilerup-Geschichte oder sonst irgendwas. Also es ist nur vielleicht sehr 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 unterschwellig. Äh, natürlich die Beziehung der, der vier Leute untereinander. Äh, es gibt natürlich auch ein Mädchen mit dabei und und und. Also, äh, aber wie gesagt, es ist eine nette Geschichte. Die anderen beiden Staffeln habe ich mir noch nicht angeschaut. Die zweite und die dritte Folge, also zweite und dritte Staffel. Also die Geschichte geht weiter. Mhm. Äh, und sie wird auch verkauft. Also man kann diese auch als, als, als Blu-ray kaufen. Äh, es war wohl sehr erfolgreich, auch irgendwo, wo das rausgekommen ist, schon eine Weile her. Äh, und, äh, aber die Bilder sind halt auch toll gemacht. Also es sind sehr gut gezeichnet, sehr gute animation Es ist nicht plump oder sonst irgendwas. Es ist sehr gute Hintergründe. Sehr gut, äh, also sehr gut animiert. Es ist, also kann man wirklich, also hat, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Free. Free. Gip, gibt es auf äh, Crunchyroll und auf Wakanim.
1: Okay. Ich habe davon schon. Banner oder Werbung gesehen. Ich habe in meiner Facebook-Timeline so ein mhm. paar Anime, ah. sehr junge Anime-Fans, mhm. mhm. äh, vor allem Juri und Eis-Fans.
0: Juri und Eis habe ich mal angefangen, ja. Also ich bin da. Kann jetzt, man das gucken? Kann man gucken. Also es ist wirklich auch toll. Es ist zwar ein bisschen eine beulauf geschichte ja. also wo die, die Liebe zwischen zwei Männern da irgendwie, aber man sieht eigentlich nichts. Das ist also sehr, sehr, also es ist sagen wir mal, eine romantische Liebe. Gell, so im Sinne, so so ich verehre jemanden gell, und, äh, und vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> Soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe nur die ersten sechs Folgen, glaube ich, gesehen. Aber die ersten sechs Folgen sind schon wirklich toll. Ich habe es dann leider verpasst, weiter zu gucken. Aber es ist auf, auf alle Fälle eine, eine Serie, die ich mir unbedingt noch angucken möchte. Weil es ist wirklich sehr gut gezeichnet. Allein diese Pirouetten, wenn die halt da auf dem Eis tanzen, äh, als, als Anime dargestellt, das ist super gemacht, gell? das sieht sehr realistisch aus äh, und halt auch eine super Musik, also die, die, die weiß nicht, ob es das Anfang oder Ending ist, das ist genial. Gell? Das, das habe ich mir auch tatsächlich besorgt, die, die Musik, äh, die, die ist in meiner Playliste mit drin.
1: Okay. Ja, Ich kriege immer nur so, so GIFs und äh, so kleine hm. Comics mit, hm. also wirklich so, so drei Bildchen-Comics ja. oder so davon, wo einer von den beiden immer irgendwie veräppelt wird oder so.
0: Ja, ja aber das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, gibt es glaube ich kostenlos bei Crunchyroll.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Und äh, Free gibt es auch noch kostenlos bei Crunchyroll, genau, also so Sportserien sind sonst ja nicht so mein Ding, aber ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche mal, weil ich habe ja Zeit irgendwie, <lacht> also mal gedacht jetzt guckst du das mal an, hatte ich gerade Lust und dann äh, hatte ich dann auch mal mit Hire, Hire Q angefangen, das ist auch so eine Sportserie über Volleyball, äh, war jetzt auch so der erste Arc, so, wo die es also war auch ganz witzig und kann ich inzwischen verstehen, ja okay, das ist gut gemacht, wirklich eine gute Geschichte, gute Charaktere, äh, irgendwie interessant gestaltet, äh, super, animat, super animiert, mhm. äh, also kann auch ganz gut sein, so, so Sportgeschichten, gell?
1: Ja. Ja. ja, ja, dann habe ich noch eine andere Serie. Ja. Die, die Übergänge funktionieren jetzt in dem Fall mal ganz gut. Eine andere Sportserie, auch auf Netflix, Allerdings äh, weniger körperlich, sondern eher ähm, technisch. Mhm. Nämlich Drive to Survive. Eine Doku zur Formel 1 zum, zur Saison 2018.
2: Mhm.
1: Also eine S Serie, die, ich glaube, zehn Folgen hat. Wobei sie auf jedes Team, auf alle Fahrer und auf die Hintergründe eingehen.
2: Mhm.
1: Sie packen das natürlich voll mit echten Sequenzen, also mit ganz normalen aufgezeichneten ja. Kamerasequenzen, die halt beim Rennen mit dabei waren. Mhm. Die zeigen die Rennen, die zeigen haufenweise Details, machen Interviews mit den Leuten, schneiden das alles chips zusammen. Mhm. Ob da jetzt besonders eine Message verfolgt wird, keine Ahnung. Ähm, es wird auf alle Fahrer im Wesentlichen eingegangen und auch so, wie sie da hingekommen sind, wie, sie zeigen deren Eltern und zeigen Jugendbilder und solche Sachen. Mhm und aber so der wiederkehrende Charakter ist dieser ähm, Daniel Ricciardo, weil der hat zwischendrin also nach der 18. Saison sich entschieden halt das äh, Team Red Bull mhm. zu verlassen und woanders hinzugehen und auch so dieses ganze drumherum wie fühlt er sich wie wann entscheidet er das und so mhm. weiter also es ist eigentlich eher Doku Mhm. Es fühlt sich aber so ein bisschen an wie wie, wie ein naja, weiß nicht, so ein bisschen Krimi-mäßig zeitweise. Mhm. So, eher wie dann wieder ein Action, dann wieder ein bisschen Drama. Mhm. Aber gefällt mir ziemlich gut, vor allem, weil ich so um 2003, 45 relativ viel Formel 1 geguckt habe. Mhm. Da war ich total drin. Und dann schlagartig nicht mehr. Und dann zeigen die halt in der Serie ähm, ein Foto von dem Fahrer von Renault, glaube ich. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht mehr parat. Wie er mit fünf Jahren neben äh, einem Top-Fahrer steht. Mhm. Das war 2005. Und der, die fahren jetzt Seite an Seite. Oh. Und der war damals halt schon... Äh, halt. Ähm, Gewinnfahrer quasi, also so ja. oberste Riege. Ja, immer so erste, zweite, dritte, platt. Und er so ein fünfjähriger Pimpf. Und jetzt, 15 Jahre später, 14 Jahre später, fahren sie halt Seite an Seite in ja. zwei verschiedenen Teams, aber stehen beide gemeinsam auf dem Treppchen. Ja. Und das schon, nenne ich schon mal echt eine Erfolgsgeschichte, zumindest für ja. den Kleinen. Ja. Und, äh, ja, ich bin halt seit 2005 raus und habe ja. überhaupt nicht mitgekriegt, was 2018 speziell lief oder in den Jahren davor. Ja. Und kriege halt jetzt auch so mit, dass die Autos komplett anders aussehen. Ja, ja, andere, die dies vielleicht letztes Jahr und die letzten Jahre geguckt haben, wissen das. Für mich war das total komisch, dass die Autos jetzt merkwürdige Überrollbügel haben. Und so, ähm, ja. Ich habe das
0: auch schon lange nicht mehr beobachtet. Also, ich weiß, früher also gab es bei uns halt so, äh, so eine Frühstücksrunde, da war, hat man über, auch über's, über Autorennen geredet und sowas. Mhm. und äh, Aber das bei uns am Frühstückstisch, also klar, den gibt es nicht mehr, weil Kollegen halt jetzt in Rente sind. Mhm. Äh, bin jetzt woanders an einem anderen Frühstückstisch und da redet man halt ab und zu mal noch ein bisschen über Fußball, aber es sind jetzt nicht so die großen Fußballbegeisterten da oder auch nicht über Autorennen gar nicht. Mhm. Da redet man, es ist eigentlich wie tot. Gell? Also es ist nicht mehr so wie früher. Okay. Ich.
1: Ja, das ist glaube ich auch. Also für mich war es damals äh, der Punkt, da wurden die Regeln mir plötzlich zu merkwürdig. Mhm. Da gab es plötzlich eine Limitierung an der PS-Zahl und so Späße und äh, mhm. Da wurden irgendwelche komischen zusätzlichen Regeln eingebaut, die dafür gesorgt ja. haben, dass die Autos halt irgendwie teilweise gar nicht fahren durften oder äh, nicht schneller als so und so fahren durften, ja. während die andere daneben Vollgas vorbeibrettert und so spät. Ich habe das alles nicht, nicht mehr verstanden und bin dann raus. Ja. Und jetzt komme ich durch die Doku gerade wieder ein bisschen rein und finde es mhm. eigentlich ziemlich klasse.
0: Ja. Wobei ich kriege ab und zu mal irgendwo Werbung angezeigt, das ist wohl auch eine... Elektro-Formel-Renn-Serie gibt es irgendwas. Ja,
1: gibt mhm. Aber naja, in dem Fall ist das halt eine Serie über die Formel 1. Aber ehrlich gesagt wäre ich, mein ich, jetzt nicht, wär ich mein sehr ich, gespannt drauf, wann es soweit ist, dass sie den ersten autonom fahrenden Formel-1- Flitzer mitten in, <lacht> unter die Formel-1-Renner setzen. Mhm. So eine KI gegen alle anderen. Was passiert?
0: Mhm. ja. Das könnte man mal machen, ja. Weil
1: Audi hat so einen Flitzer gebaut. Also normale Formel-1-Wagen, nur dass er kein Cockpit hat. Mhm. Und äh, der fährt halt auf dem Hockenheimring und Nürburgring halt Bestzeiten. Mhm. und äh, Aber er fährt momentan halt alleine. Deswegen, äh, ich weiß da nicht, wie weit die inzwischen von der Forschung und so weiter sind. Aber mhm. so, ähm, die, ja. der, der hat halt im Endeffekt... Also in den ersten Versionen hat er die Rennstrecke mhm. vorgegeben gekriegt und dann ist er einfach gefahren mhm. nach der Rennstrecke, hat ihm quasi einen roten Planer mitgegeben, wie es geht mhm. und inzwischen ist es so, hier ist der Asphalt und hier musst du wieder hin und mhm. äh, halte dich bitte an die Regeln der Formel 1. Mhm. Und dann erkennt das Ding halt Zeichen am Rand und Abzweigungen, ja. da, wo es nicht reinfahren darf und ja. so weiter. Und erkennt das also, halt alles und genau. fährt voll automatisch also, darauf.
0: Also, Formel 1 ist ja noch relativ überschaubar. Gell? Das ist jetzt nicht so kompliziert wie ein normaler Straßenverkehr.
1: <lacht> ja, ja, da fallen <lacht> ja vor allem keine Hunde und Kinder das Auto.
0: Ja, genau. Das Fahren plötzlich irgendwie. Ja, also, es ist der normale Straßenverkehr ist ein bisschen schwieriger. Und, aber ich habe tatsächlich letztens ein autonom fahrendes Auto gesehen. Also, mhm. ich vermute mal, dass einfach das eins war, weil. Es war, vom Modell war es wahrscheinlich ein Mercedes, aber es kennt, also das, das Modell Mercedes-Kennzeichen, also das war abgeklebt, mhm. an, 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 am, na, am Fenster war eine große Antenne, es waren mehrere Antennen drauf und da habe ich mir gedacht, und es hat eine Friedrichshafen-Nummer gehabt, da habe ich mir gedacht, aha, die ZDF macht irgendwelche <lacht> Testfahrten mit selbstfahrenden Autos. Okay, cool. Weil ich weiß, die entwickeln sowas, gell? Mhm. Und das habe ich noch nie gesehen, aber vor allem, dass halt eben auch das Mercedes-Zeichen komplett abgeklebt war. Schön mit schwarzem Klebeband <lacht> und äh, äh, so Antennen drauf, gell? Und aber wirklich Mods-Antennen, gell? Ich dachte, aha, da wird es jetzt wohl wahrscheinlich, es sah aus wie eine, G ne, eine extra GPS-Antenne, große, damit man auch wirklich schön da weiß, wo man ist und alles. <lacht> also, sah so aus.
1: Okay, ja.
0: Das war jetzt meine Interpretation, gell. Ja. Ich habe hab jetzt natürlich nicht ge gesehen, ob das, das wirklich selbstfahrend war, aber es könnte sein.
1: Ja, gut, möglich. Von den Dingern fahren ja inzwischen einige rum. Zwar hier in Deutschland relativ wenig, aber gibt.
0: Ja, wie gesagt, hier ZF Friedrichshafen ist dabei, sowas zu entwickeln. Mhm. Die arbeiten da wohl mit Nvidia zusammen. Äh, und äh, die sind da auch relativ also jetzt nicht für Autos, sondern eher für Busse, sonst irgendwas. Also die fahren nicht, durchaus, kann es durchaus sein, dass man hier sowas rumfährt, mhm. äh, weil die halt, ja, wie gesagt, die, wollen, die wissen halt äh, oder können ja ab, absehen. Äh, ZF stellt eigentlich bisher, Haupt, also hauptsächlich verdienen ja Geld mit Getriebe. Mhm. So, aber wenn jetzt wirklich Elektroautos en masse auf den Markt kommen sollten, die brauchen braucht, keine Getriebe. Genau, also braucht man auch ein anderes Gebiet, wo man mit Geld verdienen kann.
1: Ja, ja klar, die entwickeln ja in verschiedene Richtungen ja. und die sind genau. groß genug, sich Denkfabriken hinzustellen. Die machen wahrscheinlich auch Apps und, und, und bekloppte Sachen.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie alles machen. Jedenfalls haben sie erst letztes vorletztes Jahr hier das neue Gebäude hingestellt. Für, also das neue äh, Konzernzentrale ist bei mir um die Ecke, also das sind bloß 300 Meter entfernt. Oh, okay. <lacht> äh, aber ich arbeite leider nicht bei denen. <lacht> ich arbeite 30 Kilometer entfernt. Äh, ja, hm. aber egal. Äh, aber jedenfalls, ich weiß, dass ZF eben an sowas arbeitet und ja, mit Getriebe, ja, klar, es gibt doch Lenkgetriebe, äh, aber ja, damit ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel Geld verdient.
1: Ja, klar. Also, wenn ihnen der Automobilbau wegfällt, dann müssen die sich schon warm anziehen. Also, die müssen schon vorher da andere Wege aufgetan ja, ja, haben, und, sonst sind die und, weg vom Fenster. Genau,
0: und die ZF ist, glaube ich, der größte oder zweitgrößte Automobilzulieferer Deutschlands. Gell? Mm. Also, von daher, äh, vermute ich mal, ist da schon auch genügend Kapital dahinter. Äh, und äh, ja, wenn die Gewinn machen, hier zum Beispiel, es ist ein Stiftungsbetrieb, das äh, also kann man mal so sagen, äh, die Firma gehört der Stadt Friedrichshafen. Okay. Ja. Hm. Also es gehört der Zeppelin-Stiftung und die Zeppelin-Stiftung, die Hans drauf hat, die Stadt Friedrichshafen.
1: Okay. Ja, keine Ahnung, wie sowas funktioniert. ZF ist aber auch äh, überall so. Die haben ja auch hier in Stuttgart Niederlassungen mhm. und
0: so. Ja klar, logisch. Also, also ich weiß, Mercedes tun sie nicht beliefern. Mercedes baut es meist eigentlich selber. Also Getriebe und sonst irgendwas machen die alles selber. Aber die beliefern halt Automatikgetriebe zum Beispiel für BMW, weiß ich, dass sie die liefern und für andere Autohersteller. Mhm. Ja, solche Sachen. Und natürlich Lkw-Getriebe und, und, und solche Sachen. Ja, und, äh, ja, und natürlich auch... Kugelfischer haben sie gekauft, glaube ich, vor ein paar Jahren äh, in Schweinfurt. Also hier äh, also Kugellager, solche Sachen, das haben sie mit aufgekauft. Die waren mal pleite, also Kugelfischer <lacht> und noch ein paar andere Sachen. Also es ist nicht nur Getriebe, rein. rein Getriebe. Klar. Ja. Aber es ist ein, ja, ich weiß nicht, was alles dazu gehört. Hm. Aber jedenfalls, wir fahren wohl durchaus ab und zu mal. Selbstfahrende Autos oder, oder halbwegs autonom fahrend, wenn man so sagen, mhm. durch die Gegend.
1: Ja, meistens sitzt der Fahrer ja noch da, aber hat ja, die ja. Hände auf den Oberschenkeln und schaut halt, dass er nur genau. eingreifen muss, wenn es nötig genau. ist. Also
0: man sieht das ja nicht, ob der jetzt wirklich komplett autonom fährt oder ob ja. da jemand lenkt oder nicht. Oder das, das kriegt ja,
1: ja Fahrzeuge, nicht. die halt wirklich kein Cockpit mehr haben, wie dieser Formel-1-Flitzer, von dem ich gesprochen mhm. habe, die äh, werden auch sehr lange auf sich warten lassen. Ja, ja. Weil die haben ja dann auch nur, die sind ja Single Purpose, ja nur eine einen Nutzen und so. Und diese autonomen Sachen, die durch die Gegend fahren, die sollen ja meistens irgendwas transportieren. Ja. Und prompt brauchst du wieder Platz und dann hast du auch wieder ein Cockpit. Ja. Also Wobei, die Busse, die Bahnen, die autonom fahren, die es ja inzwischen gibt, auch in Deutschland, glaube ich, fährt hier und da eine autonome äh, U-Bahn durch die Gegend. Ja, ja.
0: Ja, das kann sein. Wobei bei U-Bahnen, die sind ja relativ einfach, weil da, es gibt keinen Gegenverkehr, es gibt sonst ja. irgendwas. Also das ist relativ einfach, das autonom zu machen. Wahrscheinlich. Aber äh, irgendwo
1: muss man halt anfangen.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich vermute mal, dass oftmals nur deswegen noch ein Fahrer drin sitzt, weil es einfach äh, sonst die, 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 die Betreiber Probleme mit der Gewerkschaft bekommen. Okay. Weil das, kann, das ist das, was man eigentlich am einfachsten, denke ich mal, autonom fahren lassen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, klar, mit Autos äh, oder mit Bussen, das ist dann schon schwieriger, denke ich mal. Aber es, ja, und mit LKWs. LKWs wird sicherlich als allererstes kommen, dass das irgendwie autonom fahren wird. Zumindest auf großen Strecken, auf, auf, auf Autobahnen und sowas.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn es so. <lacht> Langstreckenverbindungen gibt, die aber nicht wirklich unterbrochen sind von irgendwas. Ja. Wenn da nicht gerade irgendwie die Straße rausgerissen wird, dann können die ja quasi einmal quer durch Europa fahren. Mhm. Und dann gibst du denen diese überlangen LKWs, mhm. die ja hier so Spezialerlaubnis brauchen.
0: Ja, die es aber wahrscheinlich in Deutschland relativ selten gibt, weil die kannst du gar nicht fahren lassen, <lacht> weil die haben ja auch mehr Gewicht. Und mit dem mehr Gewicht machen, machen, machen sie halt die Brücken kaputt.
1: Ja, und den Asphalt generell und so, aber ja, egal. ja, ja und, Oder halt LKW mit Anhänger oder so. Ja, ja. Also mit Anhänger am Anhänger. Mhm. Und so. Oder große LKW mit Anhänger. Wie auch immer. Ja, und dann ja. lässt du das Ding halt äh, von, von Prag nach Madrid runterfahren mhm. oder so.
0: Genau. Ja, und wieder zurück. Bruder. Genau. Also das... Ohne, ohne Pausenzeiten zum Beispiel. Das wäre halt, also das ist sicherlich das, was als allererstes kommen würde, wenn es, wenn es denke ich mal, soweit ist, dass irgendwas autonom fahren kann.
1: Ja, vor allem, weil sie ja jetzt letzt diese Geschichten hatten von wegen, äh, LKW-Fahrer dürfen nicht mehr in ihren LKWs schlafen, die brauchen mehr Schlafräume, die müssen in äh, äh, kleine Hotels gehen, die brauchen mehr Pausenzeiten und so weiter. Das treibt zumindest, wenn man sich nach diesen Richtlinien hält, die kosten ja. immens in die Höhe. Da werden klar. die autonomen Dinger halt, äh, ja, die kosten klar. am Anfang viel, aber die werden sich über die Zeit definitiv rechnen.
0: Auf alle Fälle, gell. Also, äh, also wenn ich das hier am, am Bodensee sehe, wenn's, also wenn ich abends nach Hause fahre, dann sehe ich halt, dass überall da, wo, wo geparkt werden kann, an der Bundesstraße stehen dann LKWs abends. ja. Mhm. Und morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, teilweise halt eben auch noch. Also das ist klar, die, die, die müssen dann halt irgendwann mal rechts ranfahren und irgendwo parken und, und übernachten. Und wer da zuerst kommt, malt zuerst, ganz einfach. Und das ist ja teilweise wirklich verrückt, weil, weiß nicht, ja, eine Bekannte von, von mir, also die hatte mal auch mal irgendwie so Lkw gefahren und der hat halt auch gesagt, nach zehn Stunden muss ich Pause machen. Und das, das spielt keine Rolle, ob sie bloß noch was weiß ich, 30 Minuten oder 40 Minuten bis nach Hause hat. Sie muss dann einfach dort stehen bleiben, wo sie ist und muss dann 10 Stunden Pause machen, um dann wieder weiterfahren zu dürfen.
1: Mhm.
0: Oder 11 Stunden, weiß nicht wie viel Pause, aber jedenfalls, und äh, das ist ja schon ein paar Mal passiert, die hatte auch irgendwie, was weiß ich, ihr äh, irgendwo in Konstanz musste, praktisch, war das Depot praktisch für, für den LKW. Und die ist dann halt, was weiß ich, irgendwo hier äh, in Ravensburg oder bei, bei Biberach stehen geblieben, weil sie halt nicht weiterfahren durfte. Ja? Wobei es dann bloß noch eine Stunde bis Heimat gewesen wäre. Mhm.
1: Ja... Das ist schwierig, da sagt man nicht, ja gut, auf die eine Stunde kommt es auch nicht mehr an, aber dann sagen das alle und dann heißt genau. ja auf die anderthalb Stunden kommt es jetzt auch nicht mehr an und dann ja. bist du prompt wieder bei Leuten, die 20 Stunden durch die Gegend gefahren sind, ohne Pause.
0: Genau. Und das andere ist halt eben, ja, du darfst halt auch, du darfst ja halt laut Arbeitszeitgesetz auch sowieso nicht länger wie zehn Stunden am Tag arbeiten. Und das gilt für alle. Das gilt nicht nur für Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer haben nochmal spezielle Regelungen, aber äh, ja, also das gilt für alle, mit, also Arbeiterinnen und Angestellte.
1: Naja, das mit der Sonderregelung nehmen aber alle ziemlich laxig, wenn ich mir da äh, die es, Sozialberufe es, angucke.
0: Ist, ja, es gibt aber eigentlich keine Sonderregelung. Tja. Ja, und wer halt aber wenn halt
1: die, die zweite Schicht nicht kommt, dann musst du halt Doppelschichten machen.
0: Nee, das, ja, <lacht> ja jein, eigentlich nicht. Gell. Ja, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber ja dann gibt es das halt nicht. Dann müssen halt die, die noch da sind, müssen dann halt das abdecken. Genau.
1: Und dann macht man halt Doppelschichten.
0: Nee, ich meine, kann nicht Doppelschichten, sondern die Schicht, die da ist. Nicht die, also die so, dass so da ist, also regulär. Nicht die länger arbeiten muss oder sollte.
1: Nein, du verstehst mich nicht. Wenn du acht Stunden gearbeitet hast und die nächste Schicht kommt nicht, dann arbeitest du nochmal acht Stunden und kannst nicht nach Hause gehen.
0: Doch, dann kannst du nach Hause gehen, weil es kommt ja eine Schicht. Du bist ja nicht, nicht der Einzige, der dann arbeitet. Es kommen dann andere. Die müssen dann halt dann für die, die. Nee, die, die, da kommt
1: die, halt niemand.
0: Ja, doch, kommen Im immer. Im Pflegebereich
1: welche. ist es häufig genug so, dass halt zwei Personen auf der ganzen Station sind. Ja, das und ist dann
0: nachts, eventuell.
1: Ja, auch tagsüber.
0: Nee, bestimmt nicht. Also im Krankenhaus. Oh. Im Krankenhaus sind doch mehr Leute da.
1: Ich sage jetzt mal Pflege, Altersheime und sowas.
0: Das weiß ich nicht. Also im Krankenhaus sind mehrere Leute und wenn da halt jemand nicht da ist, dann müssen halt die, die da sind, also die die Schicht länger machen, machen. Genau,
1: dann machst nee, du halt nicht, nicht,
0: nicht länger machen, sondern die müssen halt einfach mehr Leute betreuen. Ja, also ich weiß, im Krankenhausbereich ist jetzt, weiß nicht, wie da die Regelung aussieht, aber normalerweise ist Geld halt das Arbeitszeitgesetz. Ja, äh, Gesetze gesagt,
1: helfen da nicht, wenn da halt niemand da ist. Weil die alten Leute brauchen trotzdem ihre Pflege, egal ob das du nach Hause richtig. gehst oder nicht.
0: Das ist richtig. Ich, ich, wie gesagt, es gibt es mag sicherlich Ausnahmen geben, aber halt äh, im Büro normalerweise, wenn du halt programmierst zum Beispiel, es gibt keinen Grund, warum du länger wie zehn Stunden arbeiten solltest.
1: Ja, klar. Das gibt's nach nicht. sechs bin ich sowieso durch.
0: Eben. Ja. Äh, und äh, wenn jemand sagt, also wie gesagt, ich hatte auch schon mal äh, bei einem Kurs äh, jemanden, der halt auch, sagen wir aus einer freien Entwicklerbude kam, äh, ja, der hat gesagt, ja, so 50, 60 Stunden die Woche ist normal, ja, und da denke ich mir auch, ja, und Arbeitszeit gesetzt, das ist äh, eigentlich nicht zulässig, ja. Mhm. Äh, <lacht> und es gibt keinen Grund, äh, dass man das machen muss. Ja, klar. Ja. Weil man kann das alles organisatorisch regeln.
1: Ja, also es ist meistens so, dass wenn man den Punkt erreicht hat, dass du länger arbeiten musst, vor allem beim Entwickeln mhm. Software und dem Kram, ja. und, oder gar am Wochenende arbeiten musst, dann ist vorher in der Planung im organisatorischen was schiefgelaufen und nur die Entwickler baden es aus, was die Projektleiter verkackt haben.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, so also, gut Deutsch. Klar, es kann natürlich mal passieren. Das ist, sagen wir so, wenn jetzt bei einer, was weiß ich, bei, bei einer Fertigung irgendwas, äh, irgendeine Software nicht mehr funktioniert und du, mu du musst einen Fehler suchen und weil irgendwo ein Band steht, zum Beispiel, gell? und hm. sonst ein riesiger Schaden entstehen würde. Okay, da kann man sagen, das kann man vielleicht begründen, dass das dann.
1: Das machst du aber auch nur einmal.
0: Ja, das machst du nur einmal. Das ist vielleicht einmal im, das sollte vielleicht einmal in zehn Jahren vorkommen. Genau. Ja. Das ist ein Ausnahmefall. Aber das kann nicht sein, dass das regelmäßig passiert und andauernd. Ja. Ja. Also, da sind sie bei uns in der Firma echt streng. Äh, weil es gibt halt eben auch Kontrollen, gell? es gibt halt. Ja, eben, ihr
1: seid groß genug, dass man euch kontrolliert. Die Firmen, die klein genug sind, aber genug äh, Mitarbeiter haben, nee, die das, ziehen das nee, halt durch.
0: Nee, unser, unser Problem ist, glaube ich, so wie, wie es uns gesagt wurde, ist, äh, dass wir, also ich arbeite in, in einer Rüstungsfirma, und äh, der zuständige Sachbearbeiter, der das kontrolliert, hat wohl etwas gegen Rüstungsfirmen. Deswegen werden wir strenger kontrolliert wie andere.
1: Ja, okay, sowas kommt da nochmal oben drauf.
0: Also, und das kann richtig teuer werden. Gell? Also, und dieses Gesetz gilt aber trotzdem für alle. Gell? Also, das gilt für, für den Handwerksbetrieb, für den Malerbetrieb, wo regelmäßig im Sommer oder was weiß ich, länger wie 50, 60 Stunden gearbeitet wird. Das gilt dort genauso wie für Großbetriebe.
1: Ja, aber Daimler oder so wird genauso kontrolliert. Ne? Ja, ja, klar. Die müssen das genauso einhalten.
0: Wobei, wie gesagt, das wird richtig, richtig teuer, wenn das halt äh, auffliegt, dass das, äh, gut, bei kleineren Firmen, die haben meistens auch noch keine Zeiterfassung, dann lässt sich es auch <lacht> nicht kontrollieren.
2: Ja. Äh,
0: und das andere ist dann halt auch noch, wenn irgendwas passiert auf dem Nachhauseweg oder sonst irgendwas, dann ist auch derjenige, der das veranlasst hat, auch noch persönlich haftens dran.
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz gut so. Ja, also, Weil dadurch wird es wenigstens in Teilen vermieden.
0: Ja, sollte man dran denken, aber manche wissen das vielleicht auch gar nicht. Also zumindest manche Vorgesetzte, die das dann anordnen. Weil das kann richtig, also das geht dann richtig ins persönliche Geld. Weil das, das, das übernimmt nicht die Firma. Also bei uns wurden extra die Leute, also die, die Abteilungsleiter, sonst irgendwas, weiß ich, gab es Schulungen, äh, wie, das, wie das gehandhabt wird, wie das läuft. Also wenn halt eben, wenn man jemanden anweist, länger wie zehn Stunden zu arbeiten, auf dem Hauseweg passiert ein Unfall, äh, die Berufsgenossenschaft zahlt dann nicht mehr. Das heißt, äh, der betroffene Arbeitnehmer muss sich dann das Geld, was sonst die Berufsgenossenschaft gezahlt hätte, bei dem Vorgesetzten einklagen, dass mhm. der das übernimmt. Und wenn man halt entsprechend krank geworden ist oder sonst irgendwas, das kann sehr, sehr sehr viel Geld kosten. Klar. Und man ist dann persönlich, also es kann dann halt eben bis zum persönlichen Bankrott gehen. Also im schlimmsten Fall. Ja, klar.
1: Ach ja, ist Stimmung aber runtergerissen. <lacht> ja,
0: ja, mach mal was anderes. <lacht>
1: ja, mach mal was anderes, ja, ja. <lacht> ähm. Ach ja,
0: wir hatten noch im Vorgespräch noch mal äh, Apple-Produkte angesprochen. Nächste so, Woche. ein Ausblick. Gibt's, genau, ein Ausblick. Also es
1: Nachdem gestern neue iPads kamen.
0: Echt, gab es gestern neue iPads? Mhm. Habe ich nicht mitbekommen.
1: Ein iPad Mini und Aha. noch ein neues iPad und beide können sie den Stift, wenn ah, ich das schön. richtig verstanden habe.
0: Ja, muss ich mal nachher gucken. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja Aber es soll ja nächste Woche ein Apple-Event raus, also ist ein Apple-Event am 25. wie ich das gelesen habe. Aber wenn habe. sie
1: jetzt schon Tablets raushauen, dann äh, geht das wohl eher so um ihre Services.
0: Genau, das haben sie ja wohl, also es geht wohl um Services, die da neu angekündigt werden und es wurde wohl irgendwie ge an, also gemunkelt, also so irgendwelche Analysten haben wohl äh, geschrieben, es gibt wohl dann demnächst Konkurrenz zu Netflix. Von Apple.
1: Ja, dann kommt Netflix, dann kommt noch Disney und wer soll das alles bezahlen?
0: Eben, genau. Also äh, gut, Netflix ist ja schon länger dran, eigene Serien en masse zu produzieren, um dann auch, falls dann mal wieder, also Net, also Disney wird ja wohl nächstes Jahr einen eigenen Streaming-Dienst rausbringen oder Ende diesen Jahres, weiß ich nicht. Mhm. Das heißt also, alle Disney-Produkte werden dann halt bei Netflix rausgefallen, wenn sie das eh nicht eh schon sind. Äh, bei, bei Warner hat auch, glaube ich, einen eigenen Streaming-Dienst vor, werden dann auch bei Netflix rausfallen äh, und dann auch wahrscheinlich bei, bei Amazon. Also du kannst jetzt schon zum Beispiel sowas wie Matrix kannst du nicht mehr neu kaufen bei Amazon in, als bei Amazon Prime. Nur wenn du es schon mal gekauft hattest, dann kriegst du es noch weiterhin, aber du kannst es nicht neu, neu kaufen, War jedenfalls vor, vor vier Wochen so. Da wollte okay. ich mal gucken. Ja. Äh,
1: Aber mal ganz ehrlich, momentan ist es ja so, du bezahlst halt, also ich sehe jetzt mal mein, meine Plattformen, mm. das ist Amazon und äh, Netflix. Ja. Für beide zahle ich Geld. Für Netflix mhm. zahle ich monatlich, für Amazon jährlich. Mhm. Und äh, okay, das funktioniert soweit. Aber wenn da jetzt noch fünf weitere Plattformen dazukommen, dann läuft du doch nicht mehr darauf hinaus, dass du bei denen ein Abo klickst, oder? Ja. Weil wenn du überall Abos hast, dann hast du im Zweifel halt eine monatliche Geldausgabe nur für deine Streaming-Plattform von weit über 50 Euro. Ja. Das mhm. macht dann niemand mehr. Das Und wenn wichtig. die jetzt alle ihre Plattform haben, wo du ihre Filme kaufst, mhm. dann ist es genau. eigentlich auch nichts anderes, als dass sie die, äh, die Läden umgehen, wo man vorher die Scheibe rausgetragen mhm. hat, um die Filme halt dort zu kaufen. Ja und im Zweifel ist dann so drei Jahre später merken Sie, dass Ihre Online-Plattform nicht mehr so geil ist, und dann schalten Sie es ab und deine Filme sind weg.
0: Mhm. Ja,
1: irgendwie gefällt mir das alles nicht.
0: Mir auch nicht. Gell? Also deswegen bin ich jetzt auch schon schon längeren da, dazu übergegangen. Also die Anime-Serien, die ich mag, äh, mir auch tatsächlich physisch als Scheibe zuzulegen, mhm. äh, weil ja du weißt halt nie, ja wie lange werden die noch vorgehalten? Wie sind wie sehen die Lizenzvereinbarungen aus? vor allem, wenn man es halt nicht gekauft hat, gell? sondern halt nur äh, im Abo irgendwie sich angucken kann, ja. Äh, dann ja, irgendwann mal sagt die Lizenzvereinbarung, ja, das läuft bis zum 31.03.2019 oder sowas und dann danach wird das, gibt es das halt in Deutschland nicht mehr, in Amerika vielleicht schon noch äh, und dann ja, musst du halt schauen, dass du es irgendwie anders herbekommst, wenn du es dir nochmal angucken willst.
1: Ja, darauf, daraufhin läuft es hinaus, genau. Ja, die einfachste
0: Sache ist natürlich, das legal auf Scheibe zu kaufen und die andere ist halt, man besorgt sich irgendwo anders her.
1: Dem zum Opfer sind ja jetzt schon die ganzen Marvel-Serien bei Netflix ge gefallen. Mhm. Die Serien sind ja nicht eingestampft worden, weil sie schlecht gewesen sind oder weil die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind. Aber das gilt für eine, so vorher, ich glaube Defenders ist schon vorher eingestellt worden. Mhm. Aber alle anderen sind eingestellt worden, weil die Rechte halt bei Netflix sind, mhm. dass die das herstellen und dort einstellen. Aber die, die Vermarktungsrecht, also das Recht an Marvel selbst, mhm. ist ja bei Disney. Ja. Und wenn Disney seine eigene Plattform haben will, dann produzieren mhm. die halt die Serien selbst und stellen sie dort ein. Genau. Deswegen ja. gibt es halt demnächst keinen. Uh, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones mhm. und so weiter mehr.
0: Genau, ja. Und wenn natürlich, sagen wir mal, Disney das herstellt, dann sehen die Serien, denke ich mal, anders aus, als wenn Netflix die herstellt.
1: Ja, nicht unbedingt.
0: Ja, ich denke schon. Das Ding also, ist
1: ja nicht, dass Netflix das selber macht. Ja, Netflix ja, bezahlt Studios, die Filme und Serien produzieren
0: und schon die produzieren
1: auch. sie exklusiv für Netflix
0: richtig, aber trotzdem, dadurch, dass Netflix ja, sagen mal, die produzieren lässt, auch wenn das ein anderes Studio sonst irgendwas ist, als Produzent hast du trotzdem den Einfluss zu sagen, ich möchte den Look so und so haben, ich möchte ein bisschen, genau. mehr, bisschen mehr mehr Action, ein bisschen mehr Kampf, ein bisschen mehr Brutalität drin. Wenn Disney das sagt, dann sagen die, oh, ich möchte das ein bisschen mehr jugendfrei haben, ich möchte, dass es ein bisschen freundlicher aussieht und, 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 weißt? Allein ja, solche Sachen... Ein bisschen mehr amerikanischer, genau. Genau. Und allein, dass du das an dieser Stellschraube macht, macht es halt, dass eine Serie dann eben anders wirkt. Ja, und äh, ja, dann, dann wirkt, dann kann es halt durchaus sein, dass halt, was weiß ich, der Devil äh, halt bei Disney produziert, ja nicht mehr den Look hat, den man bisher gewohnt ist. Ja. Und, und wenn halt ich mir Frage, den
1: Punisher angucke, so brutal wie der da war, hm, ob Disney das so auf ihre eigene Plattform stellen würde?
0: Wenn sie es überhaupt machen würden, gell? Ja, Also Disney ist halt eben immer noch das Beispiel für Familienfreundlichkeit, äh, Familienunterhaltung und, und, und. Äh, auch wenn sie solche Serien die Rechte dran haben, aber ja, es passt eigentlich nicht so in das Gesamtbild eigentlich.
1: Dabei haben sie jetzt gerade äh, CBS gekauft mhm. und damit, ähm, also das ging heute jetzt gerade durch die News, ne? Dadurch haben sie jetzt wieder die Rechte an Fantastic Four und äh, ein paar anderen Sachen mhm. und können die jetzt wieder, ich glaube X-Men und dadurch können sie die jetzt wieder zu einem großen Kanon zusammenflechten. Mhm. Also Comic-Helden, die eigentlich alle Marvel sind.
0: Mhm. Ja gut, aber mal sehen, wie das dann aussieht, wenn jetzt tatsächlich äh, Apple noch als Player auftritt, äh, ob die wieder die Plattform aussieht. Also gut, Irgendeine Plattform haben sie ja schon, die haben ja schon iTunes mehr oder weniger.
1: Ja gut, sie waren damit mehr oder weniger die Ersten, die es so richtig gemacht
0: haben. Genau, also du konntest ja halt eben kaufen, beziehungsweise für 24, 48 Stunden halt mieten, mhm. äh, Filme und Serien kaufen. Ja. Mhm. Gut, ich habe auch da bei denen schon mal was gekauft, also ein paar Filme, äh, eine Serie. The Big Bang Theory, falls es jemand interessiert. Die yeah. ja, habe ich dort gekauft. Also, äh, wenn ich
1: mir vorstelle, ich müsste jetzt 25, 30 Euro zahlen, um die Staffel Love, Death and Robots zu gucken, mh. dann würde ich die nicht gucken. Ja, klar. Ich gucke die nur, weil die in der Mischkalkulation von Netflix mit drin ist, die mh. ich halt monatlich mit den 15 Euro bewerfe.
0: Mh. Ist nur bis 10. 15. Echt?
1: Nee, ja, ich habe das 4K-Angebot mit ah, mehreren okay. Accounts und so.
0: Okay, ich habe das normale alte iTunes-Angebot noch <lacht> mit zwei Geräten, halt also zwei Bildschirmen gleichzeitig, aber ich, ich habe ja bloß noch einen Bildschirm <lacht> gleichzeitig, mhm. also bringt mir das nichts, aber es ist noch das alte iTunes-Angebot, äh, über iTunes abgeschlossen damals und ich hatte das auch letztes Mal kündigen wollen, bis ich gemerkt habe, oh Mist, wenn ich das dann neu abschließe über Netflix, dann zahle ich echt mehr.
1: Ja, ja, dann ja die ich das haben lieber. die Preise ein bisschen gedreht.
0: Ja, ja, vor allem du kannst es auch nicht mal über iTunes abschließen. Gell? Also alte Sachen, die laufen weiter, das ist kein Problem, aber da verdient natürlich jetzt Apple mit.
1: Ja, klar, die ja, behalten sich auch eher 30 Prozent genau, oder genau, so. Genau, deswegen
0: hat Netflix gesagt, okay, wir machen diese Möglichkeit über iTunes das abzuschließen, zu abonnieren, wird, wird komplett abgeschaffen also wir komplett ab. Man muss über die Webseite praktisch das äh, abschließen.
1: Genau dasselbe, was Spotify jetzt auch, genau. vor und da auch gemacht hat.
0: Und da gibt es jetzt wohl gerade auch ein bisschen Streit, äh, ob da jetzt äh, Apple da die eine oder die anderen oder sich selbst bevorzugt oder nicht. Und da gab es wohl auch ein bisschen Sachen. Also wahrscheinlich bevorzugen sie sich schon auch mit.
1: Klar ist Ihre Plattform. Warum sollten sie auch nicht?
0: Es ist ihre Plattform, aber andererseits sind sie halt eben nicht nur Plattformen, sie sind halt auch, sagen mal, ja, dadurch sind sie halt Monopolist und es ist halt, ja, sie sind halt nicht bloß ein Marktplatz. Mhm. Ja, und es sind halt Konkurrenz zu Spotify und Netflix und sonst irgendwas. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht, was für Serien oder Filme oder sonst irgendwas es dort geben wird, was es kosten wird. Also gemunkelt wurde ja, wenn man zum Beispiel Apple-Produkte im Einsatz hat, iPhone, MacBook, äh, äh, ne, Apple TV, dass man nichts bezahlen muss. Ja, weiß es nicht. Mal sehen. Oder weniger, keine Ahnung.
1: Ja, also was, war, ne, war das Apple die diese Foundation-Trilogie-Serie? Ja, genau. Also <lacht> gemacht haben wollen haben wie auch
0: immer ja ich habe seitdem auch nichts wieder gehört ja, das hatten wir schon mal im podcast und mhm. äh, ja ich vermute mal dass das auch eine der serien ist die dann vielleicht dann auch mal auf apple tv also auf dem apple laufender ja. Ja, Streamingdienst.
1: aber zum beispiel dieses äh, dieses ich weiß gar nicht mehr wie es heißt dieses radio von apple äh, ich ja, keine ahnung nutzt man das noch guckt man ich
0: habe es ein paar mal, mal an eingeschaltet, weil klar, mit dem HomePod ist es halt relativ einfach, wenn ich sage, mach Radio an, dann läuft halt genau dieses.
1: Aber läuft da jetzt ein Programm für dich zugeschnitten oder läuft dann dieses moderierte Programm von denen?
0: Es läuft das moderierte Programm von denen aus London. Ah oh ja, Ja, okay. Ja, so also mit moderner Musik. Das war früher mal Beats Radio oder so etwas. Mhm. Ja, das ist, oder heißt tatsächlich auch heute noch so Beats Radio. War das
1: nicht Beats One oder so ähnlich?
0: Oh, genau, Beats One, genau. Hm. Das gibt's noch, ja, ja.
1: Okay. Das ist halt so, ja, ist da. Ich hm. habe, glaube ich, mal zehn Minuten reingehört und irgendwelche amerikanischen kaugummi core haben irgendwas erzählt. Dann habe ich es hm. wieder ausgemacht und das war's.
0: Hm. Ja, so ungefähr ist bei mir auch. Ich habe es ein paar Mal angemacht, wo ich eben meinen Homepod neu hatte. und äh, Aber da ja, ist es halt. Praktisch, weil ich kann halt tatsächlich per Zuruf sagen, mach das, äh, schalte Radio an, dann läuft genau das Radio halt. Mhm. Äh, wenn ich was anderes haben möchte, wie I, also TuneIn, äh, das ist ein bisschen schwieriger. Da muss ich halt tatsächlich das iPhone in die Hand nehmen und dann muss ich halt dort den Sender raussuchen und dann halt praktisch äh, ja, das Streaming auf dem, auf dem HomePod einschalten.
1: Ach so, die, die Tune-In, diese Radio-App, die genau, quasi mh. richtiges Radio, also die Online-Streamings von richtigen genau. Radios aufnimmt. Genau. Mh. Also übernimmt und dann abspielt, ja. Genau,
0: also Da habe ja, ich auch
1: keinen Bedarf, echt. Mh. Ich ja, das, da benutze höre ich halt diese ganzen äh, diversen Playlisten auf Spotify.
0: Ja, ich auch. Und stell sonst. die
1: halt ein, so auch über die Playliste hinaus spiel bitte ähnliche Musik weiter. Mm, ja. Und das läuft bei mir halt immer, permanent immer. Mm. Ich habe da so ein paar Listen, die die verschiedenen Themenbereiche für mich abdecken, mm. für verschiedene Situationen, wie wann ich Musik hören will. Mm. Und die laufen halt einfach durch. Da, mm. Also wenn ich nicht gerade Podcast höre, läuft das immer. Mm. Und ich wüsste nicht, dass ich was vermisse. Mm. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade irgendwie Irgendwelche Topstars und irgendwelche was vermisse, sondern da mhm. läuft halt die Musik, die mir gefällt. Vielleicht mhm, grenze ich mich dann zu sehr in meine Filterbubble ein und höre nur noch die Musik, die mir da gefällt. Aber warum sollte ich mir den anderen popkulturellen Schrott reinziehen, der nur dazu gemacht ist, den Kids mhm. das Geld aus den, aus den Taschen zu ziehen? Ja,
0: genau, also geht mir eh nicht. Also ich, ich höre halt morgens, wie gesagt, äh, japanisches Radio, deswegen nutze ich mhm. TuneIn. Äh, ist tatsächlich die gekaufte App, die's auf, iTunes, äh, äh, die es mal im iTunes-Store gab.
1: Inzwischen gibt es die kostenlos, glaube ich, oder? Oder zumindest ja, ein Teil davon.
0: Ja, die, es gibt eine kostenlose Version beziehungsweise es ist eine, ist eine kostenpflichtige App. Das ist die kostenpflichtige App, wo ich halt einmal gezahlt habe, mhm. äh, aber diese App gibt es nur auf dem, im iTunes-Store, also gab es mal auf iOS, also nicht auf dem auf dem Android. Da musst ja. du ein, ein Abo abschließen, was halt auch wieder 5 Euro was kosten soll im okay. Monat. Ja, da denke ich mir auch, hallo, 5 Euro im Monat ist mir echt zu viel.
1: 60 ja? Euro im Jahr für ein bisschen Radio?
0: Ja, eben. Gell? Mhm. Äh, das lohnt sich nicht. Gell? Aber andererseits wie gesagt, dadurch hat man, wenn man das Abo abschließen würde, keine Werbung unterbrechen, wenn man halt hin und her schalten möchte. Aber ich habe mir, wie gesagt, eine bezahlte App, da ist auch keine Werbung drin. Mhm. Die war zwar relativ teuer, die hat, glaube ich, fast 20 Euro gekostet, aber dann er ja, hat mal halt einmal gezahlt und dann, ja, man kann mit der rein theoretisch auch aufnehmen. Gell? Also ich kann mit der auch das Radio dann auch aufnehmen, wenn ich möchte.
2: Okay, wer soll dann,
1: das denn alles noch hören? Ja,
0: eben. Habe ich das auch noch nie benutzt. Mm. <lacht> Mir war es damals bloß wichtig, dass ich eben diese scheiß Werbung nicht mehr bekomme. <lacht> also, und äh, damit war die halt auch weg.
1: Tja. Weg könnten wir jetzt auch langsam sein.
0: Ja. Genau. Machen auch langsam Schluss. Mhm. Wir haben, glaube ich, lange genug gebabbelt. Ja. Äh, Wir
1: erzählen euch dann beim nächsten Mal, was Apple vorgestellt hat. Und, genau. Und
0: äh, ja. Genau. Und ich werde das dann morgen veröffentlichen hier. Genau. Mhm.
1: In unseren genau. regelmäßigen, nicht regelmäßigen, zweiwöchentlichen Abstand. Ja. <lacht> genau. Also dann, also,
0: vielen Dank, Dank, Michaela. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank zum beim zuhören tschüss Yo,
0: ciao